0: Começando para a semana de 16 de outubro de 2019, a última semana antes do Jogabilidade Day. Nesse podcast super especial, só com especialistas, uma bancada aqui cheia dos mais condecorados especialistas desse Brasil. Estamos aqui com o meu amigo Eduardo Sushi. Olá. Que é um grande especialista em dígitos do Pi, só que só os três primeiros. Ele é. sabe os três ali. 3,
1: 14, você sabe, sabe mais algum... Não, Não é 3,14, 15,
2: 15, 11? Um negócio. É um negócio assim, é, é um... É. 3, eu, só sei,
1: eu só sei até o 15, certeza eu só tenho até
0: o 15. 3,14, 1, um, e aí você já, já aprendeu cinco, olha, o 5, olha, o aprendizado ele vai indo. É, exatamente, entendeu?
1: uma hora a gente chega no infinito. Quando eu
0: recebi a minha pauta, me disseram que o, o Sucheiro é o especialista
1: nos três dígitos do Pi, agora já é dos quatro, imagina. Mas outro especialista que nós temos aqui é Rafael Kina, que é especialista em amor próprio.
2: Porra! Nossa, se tem algo que eu faço é me amar bastante Nossa, como eu me amo Ai, pleque plaque Mas também temos aqui um outro especialista Amor próprio, mas o André Campos Sou eu Que agora é especialista em xongas Em xongas? Fazendo pós-graduação em bolhufas
0: Ah, eu
2: faço Ou seja, ah.
0: especialista de porra nenhuma né? Não não? Eu, eu tô fazendo um MBA Em Necas de Pitibiriba Necas de. (risos) Esse é um termo, né? Quem foi desgraçado que cancelou isso? É, é um
2: bom termo, é um bom termo.
1: É um bom termo. Será Será que necas. É uma abreviação de Necas de Pitibiriba ou Necas evoluiu para Pitibiriba? Eu quero que você que está ouvindo barra assistindo esse episódio,
0: seja ao vivo no twitch.tv barra jogabilidade ou depois editado no seu aplicativo de podcast favorito, no Spotify ou no nosso site, você envia um e-mail para vertes.jogabilidade.de e diga pra gente se você sabe de onde vem a expressão Necas de Pitibiriba. Então,
2: Neca é pinto.
1: Não, mas... Mas é.
2: sabia que Xungas é pinto também? Essa tá, é a tudo gíria. É, tu, essa, é, fala, tudo é pinto, né? Tudo é
1: pinto. É, é que o Rafa não tava, porque foi há mil anos atrás, mas teve algum dash que a gente foi gravar, que a gente, por algum motivo, a gente ia falar de pinto na, naquela gravação, e a gente falou, vamos abrir uma página de sinônimo, todo mundo vai ter o sim, link dos sinônimos aí no seu computador, né? Porque a gente gravava por Skype ainda... E toda vez que a gente for falar pinto, você tem que olhar um termo na lista e é. não repetir o dominguinho E tipo, cara, tinha umas paradas ridiculamente absurdas. Sim, Tudo é pinto.
0: Tu, tu, qualquer palavra pode ser pinto. É. é que nem o aquilo que a gente falou no linha quente, né? Qualquer coisa que você fala com a entonação certa é. pode ser um, um noendo sexual. Então, Exato. Mas é, o Jogabilidade está chegando. Dias 26 e 27 de outubro. Também conhecido como sábado e domingo que vem nós vamos ter uma live de 24 horas comemorando mais um ano da existência da jogabilidade, né? jogabilidade que existe desde 2011, mas profissionalmente desde 2015, como o trabalho principal meu e do sushi, e dando aí umas merrequinhas por mês pro Rafa, pra ele comprar franguinho e outras coisas, né? Mais franguinhos? Isso, bastante franguinho, e tudo isso acontece, obviamente, graças a vocês, né, que contribuem nas nossas campanhas, do Patreon, do Padrinho, do PicPay, e, né, como forma de, de comemoração desse mais um ano, a gente vai ter essa live, que vamos ter estreia de conteúdo, né, vai ter vídeo, vai ter podcast, vai ter convidados, vão ter surpresas, coisas inimagináveis, que ninguém consegue imaginar. Mas coisas, dá, dá
2: pra imaginar assim, você se coisas,
0: coisas que a gente nem deu easter egg no, no vídeo é do Jogabilidade que a gente lançou. É, se
1: vocês olharem lá, tá cheio de easter egg. É verdade, tem uns que as pessoas ainda não descobriram É, tem uns ah. que as pessoas viram e a gente não tinha visto Como tem... uma pessoa enforcada balançando
2: É, Esse, <risos>
0: esse, esse eu tô com medo <risos> esse, foi, é, esse foi o espírito da Jogabilidade Casa Que a gente espera que ele compareça também No jogabilidade Day pra sim, sim. Dar, dar um oi pra gente Tem várias coisas que nem eu sei Que vai acontecer no Jogabilidade. Day eu, eu também não sei né? Ninguém sabe, acontece no dia des... Exato, Vamos descobrir ao vivo Como vocês viram no <risos> Best of Jogabil Day passado Que quando esse podcast Estiver no ar vai estar disponível no Jogabilidade TV. Então, se você quiser ver os melhores momentos do Jogabilidade 2018, pra você ver, ah, o que, que é isso? O que, que será que eu posso esperar nisso daí? Será que eu vou gastar o meu tempo bem? gastando, Dedicando 24 horas do meu valioso tempo é, nessa, nessa live? A resposta é sim, mas vê lá no Jogabilidade TV pra você ter certeza que sim. Dia 26 e 27, compareçam. Aqui na Twitch, né? twitch.tv jogabilidade Agradecemos a presença de todos que puderem comparecer e muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esses quatro anos e que
1: muitos outros venham aí, né? Por favor. Mas sabe o que vem por aí, André? O que que vem por aí? Muita notícia! Tem bastante notícia. Na na verdade, esse vértice, ele meio que tem quatro notícias. São quatro notícias gigantes. Exatamente, são notícias que ganharam camadas ao longo do tempo e vai ser foda. A abertura O André né, Fez a piadinha Que a gente é especialista Muitas das coisas Que a gente vai falar aqui hoje A gente não é especialista Eu não sei se a gente é Especialista em videogame é, no então, começo de conversa A gente
0: não é especialista Em absolutamente nada Mas Eu sou Nessas notícias que estão aqui A gente é menos especialista ainda Eu sou Exato. em
2: sistemas de informação Então, então... <risos> Em produção e programação De jogos digitais Não é especialista não
0: Me fala aí Como que, que É especialista Me fala aí Como que programa é, Um jogo Você escreve lá Jogo
1: Ponto vírgula Pra ele não dar okay. erro E pronto Pô, é? pô. Fechou. Mas a primeira notícia de todas é algo que a gente pode falar com um pouquinho mais de segurança aqui. Um pouquinho, a a um chance da gente falar merda é tipo 30% em vez de 80%. Ok. Então vamos pra ela que é o anúncio, entre muitas aspas, do PlayStation 5. É, ah, foi um anúncio. É, foi o um anúncio do nome, é. né? basicamente. Exato, é. Porque, ao longo do ano, o Mark Cern deu aquela entrevista pra Wired, né, que levaram um jornalista pra lá, com seguranças, e no um negócio, ah, que mega secreto, ninguém pode saber. Lá eles apresentaram... Não falaram o nome, mas obviamente que ia se chamar Playstation 5, né? Aí que falaram pela primeira vez que ia ter Ray Tracing, que ia ter o HD SSD, que o processador seria aquele Nave 2, uhum. da AMD que é um processador de uma linha que nem saiu ainda e seria mega rápido e foda aí mostraram rodando o Homem-Aranha né, do Playstation 4 rodando maravilhosamente bem Sem loading, sem loading, coisa É, mos- mostraram rodando Crysis
2: em Isso. metade
0: da potência máxima de Crysis É, quase é. conseguiram rodar Crysis no máximo que Isso. é muito impressionante
1: aí corta agora pra outubro, fizeram meio que uma apresentaçãozinha né, pra alguns poucos jornalistas e revelaram mais algumas informações. Foi só pra um jornalista? Só pra um? Foi de novo pro mesmo jornalista da Wired. Então, eu, na minha cabeça, eu me recusei a acreditar que era só pra uma pessoa porque eles levaram pessoas de outras empresas pra aparecer na frente desse indivíduo e falar notícias, tipo, informações. É tipo, é muito estranho isso, sabe? Tipo, a Sony organiza, ó, vem um cara da... da Bluepoint aqui... Aí vem ah, um sim, cara da EA aqui...
2: Isso. Foi isso mesmo, vou te uma é, apresentação é para cara. É que a Sony é rancorosa.
0: <risos>
1: é. Mas então, beleza. Fui para esse jornalista específico de novo, da Wired. Aí eles esclareceram algumas coisas, como por exemplo, o ray tracing, né? A gente viu desde o ano passado a série de placa de vídeo né, da NVIDIA, a RTX, que né, trouxe esse chip exclusivo de ray tracing, né, iluminação, blá blá blá. E desde então algumas empresas começaram a brincar de fazer ray tracing, experimentar, né? De Ray Tracing por software. Sim, sim. A própria NVIDIA, né, tava falando que ia fazer isso por software. Então, quando o PlayStation 5 foi anunciado aquela primeira vez com o Ray Tracing, todo mundo pensou, ah, vai ser por software, não deve ser nada demais, Vai ser caro demais pra ser por hardware, né? Exato. E falaram que não. O Mark Cerny foi lá e esclareceu que, ó, algumas pessoas estavam pensando que é por software, não. Vai ser por hardware. Aí todo mundo, eita caralho, porque... A gente já tava achando que o Playstation 5 ia ser caro por causa do SSD, que uhum. é uma tecnologia cara ainda sim, hoje em ainda dia. Sim, é caro, sim. É... E, e, e eles estão falando de... Não vai ser qualquer SSD, né? Eles tão... É um proprietário. É, eles tão falando
0: do um espe... SSD especial lá é. e tal.
1: Eu ainda tenho a minha teoria, que vai ser meio híbrido, que nem eu comentei, é, sim, que, é ele, que ele vai ser parte SSD e parte HD é, normal. normal, por disco magnético. A minha teoria era que, como o SSD é tão rápido, eu acho que ele vai deixar parte do jogo num SSD... E conforme a necessidade, ele vai trazendo pra lá. Eu teorizo isso porque eu acho meio inviável eles venderem um console com 500 GB que seja, Mas o que o o
0: Sushi tá falando é, você instala o jogo no HD normal. E aí, quando você estiver usando ele, ele vai pro SSD. Porque o SSD vai ter espaço limitado, né? Ele não vai poder, por por exemplo, talvez ter mais de um jogo de, vamos dizer, 200 GB. né? Supondo que os jogos cheguem até 200 GB. Mas aí, então, ele
2: vai pegar o jogo todo... E vai passar para SSD
1: conforme se for jogando.
2: É. E aí, mas aí do SSD passa para RAM. É. E aí e em... para RAM passa para memória da CPU. É, vai ter uma, uma
0: loucura e a RAM vai continuar usando do, do jeito que ela usa, mas, né, de forma temporária e tal. É. E o SSD eu imagino que vai ser essa coisa também. Tipo, talvez ele já fique lá o último jogo que você jogou, né? Sim. E aí você, ok, vou começar outro jogo. Aí talvez é. se tiver espaço pra esse outro jogo ele já copia, mas se não tiver é. ele apaga o outro. O Beer, ou a Hairsbier, diz que acha difícil que façam isso porque quanto mais você substitui arquivos é, apagando e trocando no SSD, isso vai apagando, a, diminuindo a vida útil dele.
1: Então, isso é só uma teoria minha. Sim. Eu tô especulando muito forte aqui. Porque esses ideia é caro. Exato. E você não acha que eles vão botar o console no preço nas alturas. Exatamente, porque, obviamente, eles têm que achar um balanço entre a gente vai fazer algo poderoso e interessante pro público, mas ao mesmo tempo a gente não pode cobrar 15 milhões de dólares pra parada. E a gente tem que lembrar que jogos hoje
0: em dia estão batendo 100 GB, cara. O Call of Duty aí é 120
1: GB. É
2: muito, né? Porque é. a tecnologia de HDs não tá, é. não, n- não não tá. tá acompanhando isso
0: aí, não. É. O
1: Destiny 2, com os LCs agora, é 100 GB. O, o The Last of Us vai ser 100 é, GB. O Red
0: Dead foi 100 GB, é. então e... Tá se tornando a norma.
1: Exato. Então, tipo, meu HD do PS4 eu ainda é da, de fábrica da época que eu comprei, 500 GB. Que era o que tinha. 1 um TB foi sair só depois, né? E eu acho achoquei... ok... Mas eu não jogo muito desses jogos AAA gigantes de 100 GB. Uhum. Se no PS4 vier com SSD de 500 GB, vai fazer falta. Porque os jogos estão ficando cada vez maiores. Sim, vai Sim, ser vai pouco. Vai caber
2: uns 5 jogos. O moço falou é. ali que o COD é 175 GB no PC. E,
1: tipo, é, eu, porra, que é isso? Porra, é, é muito. Então, eu acho, eu acho, que não vai ser só o HD SSD no PlayStation 5 Mas também eles falaram uma parada que talvez seja tentando mitigar esse limite do SSD. Que é... A interface né, do PlayStation 5, ela vai te passar mais informações do jogo. Power Otaku, contrariando
0: o que a outra pessoa disse, disse que a vida útil de um SSD é gigante, você pode ficar 40 a 80 anos usando o SSD, copiando e gravando dados. Então, talvez. Então, mas de 40
2: a é. 80, você fica copiando a 40 se não copiando do 80. É, mas, ué,
1: mas a vida do console dura 6, então, é. ok. Mas a interface do Playstation 5 agora, pelo que eles falaram, ela quer te passar mais informações do jogo antes de você entrar no jogo. Então, por exemplo, antes de você entrar no jogo vai ter uma paradinha tipo, ah, você já jogou há tanto tempo, você tá jogando a parte X do jogo. Sim. A parte Remnant X... É, tipo... é que eu não dei spoilers. Não, não, é que hoje em dia, quando você vai olhar na lista de amigo, tem jogo que já faz isso, tipo, ah, o Rafa tá jogando o Remnant na área X... Ah, Entendeu? interessante Então interessante. ele vai estar tá, tipo, ah, o seu último save foi na área X Na data tal, ele vai te passar essas informações Eu não sei como especificamente isso vai ser Passado pra pessoa que tá usando é. e tal E mas... isso, esse é tudo, são tudo coisas que
0: Acabam é, implicando Mais um esforço do desenvolvedor, né Tipo, Sim. por exemplo, essas informações de em qual Área o, o, a pessoa tá Tem jogos que não tem isso, né Então é, é, eu suponho que seja coisa que o desenvolvedor Tem que implementar pra funcionar Exato. E é que
2: se não for fácil Pro desenvolvedor, Exato. com o tempo o... as pessoas Usar, se não for aí... fácil
0: ou útil né e essas coisas que eles estão falando por exemplo isso que eles falaram dessa interface a outra coisa que eles falaram que foi os, os pedaços
1: do jogo é os pedaços do jogo é, que você então, pode instalar então é isso que eu chegar porque aí nessa tela inicial você meio que escolhe o que do jogo você quer instalado no seu console por exemplo hum. Call of Duty tem um modo multiplayer um modo single hum. player Você pode escolher, tipo, ah, já joguei o modo história, quero apagar e ficar só com o multiplayer. Você pode fazer isso. É, e isso é é é interessante. Teoricamente é interessante, mas como o André estava dizendo, se o desenvolvedor não achar interessante o suficiente, a não ser que a Sony obrigue eles a Hum, fazer isso... Eu acho que não vai acontecer. Pouca gente vai acabar usando. Porque me lembra, por exemplo, quando eles
0: estavam da geração passada para essa, anunciando, falando como que ia ser a instalação, né? Que você ia poder instalar um pedaço do jogo e já ir jogando enquanto o resto é instalado. Isso nunca funcionou na prática pra mim. Eu nunca tive um jogo que eu instalei um pedaço e eu fui
1: jogando e ele foi instalando de boa no fundo. O único jogo que eu fiz isso, na época que eu comprei o PlayStation 4, acho que talvez o primeiro ou o segundo jogo que eu comprei, Devil Evil Within. Tanto que eu lembro que eu queria fazer streaming dele e só tinha baixado o um mínimo pra abrir. Aí eu até comecei a streaming falando, olha só, gente, eu só baixei o mínimo do jogo, deve ter, sei lá, uma, duas horas de jogo aqui, eu faço streaming até o jogo parar, e outro dia eu continuo. Eu joguei umas 8, 9 horas do jogo sem parar. Caraca. Porque o jogo ele foi baixando e preenchendo conforme ah, eu jogava.
0: É, mas isso eu acho que era é uma coisa que talvez os jogos estavam fazendo mais no lançamento. Exato. Porque Por... atualmente tem muito jogo que é tipo assim, ah, baixou o suficiente pra começar. Aí tem um menu do jogo. Sério, tem jogo que é isso. Você pode sim. mexer nas opções e ver o menu. Porra! Ou, ou jogo, muito jogo que é o tutorial, sabe? Sim, sim. É, eu
2: joguei um jogo recente que, inclusive, eu entrei no jogo e aí só quando eu tava no jogo ele falou ó, oh, você ainda não, não terminou ah. de baixar tudo. Mas eu joguei bastante ele e ele terminou de baixar enquanto eu jogava.
0: É, eu não Pô,
1: lembro de nenhum.
2: Foi, foi um jogo recente que eu joguei. Qual foi o jogo mais recente que eu joguei? Não sei. Ah, não sei, não aconteceu aí.
1: Mas eu falei isso do Evo e Fim dizendo que se o desenvolvedor se esforçar, é, tiver ele interesse, uhum. ele é. consegue fazer isso. O negócio é, vale a pena o esforço do lado é, dele? A, a,
2: o, um, uma pessoa perguntou ali, mas será que isso não é falta de otimização dos jogos? Tipo, Sim. o Mario Odyssey tem 1GB. Um ah, tá, não. O, então, não, Mas, mas aí, gente, o negócio é que é, a resolução do Switch é muito baixa perto desses jogos aí em, Sim. em H. Continua.
1: HD, é, em e 4K, vai ter em, é. em, em, em 4K, sabe? Tipo, eles precisam de texturas extremamente pesadas. Mas olha aí, Rafa, uma coisa que a Sony diz: muitas dessas coisas que ela falou são ideias que parecem boas em teoria, mas precisam ser abraçadas e usadas. Foi Code Vem, obrigado. O... Uma coisa que eles falaram pra tentar diminuir espaço dos jogos é que hoje em dia, por causa da limitação de velocidade do HD, Muitos elementos do jogo, eles existem dezenas, às vezes centenas de vezes no próprio arquivo do jogo... Para os pros loads serem mais curtos. Sim, isso foi o que eu, algo que eu
0: notei quando eu estava fazendo o vídeo do Devotion... Que eu abri o packzinho da Unity dele lá, né? E eu vi que tinham vários, assim, tinham tipo 40 packs... E eles iam ficando cada vez maiores, né? O primeiro era o menorzinho depois iam ficando cada vez maiores. E esses packs, eles referenciavam partes do jogo... E cada pack, ele é constantemente repetindo os mesmos arquivos dos packs anteriores. Não todos, mas muitos, né? E eu até perguntei isso no, no Twitter. E a, a Tiane Pixel, né? Que já participou aqui do, do Dash. Do Dash. Ela, ela falou que isso é, é um pouco disso, né? Que, tipo, para aumentar a eficiência do loading, é melhor que naquele pack que ele tá usando ali tenha tudo que ele precisa referenciar. Em vez dele ir lá no outro buscar. É, porque espaço no HD não é tão prime, assim, né? Tipo, se você tem muito espaço, se você usar um ou
1: 3 gigas, para o usuário final não faz tanta diferença assim. É, e vai incomodar menos do que um loading gigante. Exato, exatamente. Uhum. Aí, em teoria, com o SSD ultra rápido... Essa necessidade de se copiar, ou se copiar tanto pelo menos, diminui. Então os jogos nisso podem diminuir um pouco o tamanho. Resta saber se os estúdios vão se interessar a fazer isso. Porque, por exemplo, a Microsoft já falou que vai ter isso também, de SSD no no próximo Xbox. Vai ser tão rápido? Vai poder funcionar da mesma maneira? Se no Playstation 5 for muito específico, os estúdios vão acabar não usando... Pra simplificar o desenvolvimento do jogo pra deixar mais próximo de todas. A ah, não
0: ser o que, Os estúdios é... exclusivos. É, os estúdios exclusivos. É, esses, né? Os
1: first party e tal. Party.
0: Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, tanto nessa conversa dos, do SSD que vai acabar com o loading e a performance do Spider-Man, que pode ser muito mais rápido, porque o, a cidade pode ser carregada muito mais rápido agora com o SSD. E me lembro, por exemplo, é, o discurso de que, não, porra. PS2 é, foi a última geração com 30 fps PS3 só 60 né porque olha o processador desse console ele vai conseguir rodar tudo com 60 frames e a gente percebe que a realidade não é essa porque quando você vai para a próxima geração você quer aumentar também a barra dos gráficos né Sim. Sim. E, e da complexidade do seu mundo e da inteligência artificial e do processamento de tudo e física e partículas etc então tudo sobe um pouco em, em requerimento e, e, e complexidade quando eles mostram o Spider-Man rodando muito mais rápido, sem load e tudo mais, isso não me passa a confiança que eles gostariam que passasse, porque Spider-Man é um jogo de PS4, né? Ele é um jogo com a complexidade visual e de inteligência artificial de processamento do PS4. Então, quando a gente for pro PS5, a gente espera que haja, né? E assim, é aquela coisa, seria melhor que não houvesse. Mas provavelmente vai haver nos jogos AAA...
1: Esse salto de novo para uma nova... Na fidelidade gráfica... Eu não sei se você viu, André... Agora eu não vou lembrar o nome da pessoa... Mas já vazou, entre aspas... Uma pessoa falando de um jogo de PS5... Hum. Não Hum. sei se você viu isso... Não, não... Qual jogo? (risos) Não tem nome... A pessoa não falou o nome do jogo... Deep Down... É que é um... Tudo que a pessoa falou... Acho que foi no Reddit, alguma coisa assim... Que alguém que assistiu uma apresentação... De um jogo de mundo aberto. A apresentação foi feita em hardware usando nave. Hum. Então, teorizam que é o PS5 ou o novo Xbox por causa disso. Usando
2: nave? Como Ah. assim?
1: A placa de vídeo dele. né? Ah, tá. O o o O o chip de processador processador, da AMD. Você achei que
2: era uma nave. Não, não.
1: Usando a nave, né, o chip de processador da AMD. Então, pode ser um PC mega foda, pode ser um um PS5, pode ser um próximo Xbox. Não entro específico. As pessoas especulam que é console por causa do chip. O que o cara falou é. Eu não posso falar o nome do jogo, não me falaram o console, mas o jogo é tão bonito que deixa Red Dead e os demos de The Last of Us 2 no chinelo. Ele falou que. O jogo é tão bonito que ele chorou de um olho só. É, ele falou que foi o choque visual de ver o que o Zone de PS4 na época do PS3. Uhum. Porque um dos maiores saltos do PS4 em relação ao PS3 é a iluminação. E a iluminação do que o Zone realmente era uma parada que você olhava e ficava, caralho, wow. uou. Hum. E ele falou que foi, tipo, esse salto. Ó, clarificaram ali, ó. nave é o chip de processador... É, de placa de vídeo. É, o chip de vídeo. E o Zen 2 é o CPU. Então, obrigado por esclarecer as dúvidas. Nossa obrigado, aqui. Raul. É, mas eu tava falando disso, André. Dizendo que, sim, eles ainda estão na corrida louca, ensandecida contra... Pra gráficos, pra gráficos. mais e, absurdos.
0: E até pra jogos menores tipo, se o desenvolvedor que tá desenvolvendo em Unity lá, puder usar essa capacidade do SSD ou do processador ou da placa de vídeo, para não ter que otimizar tanto o jogo, para ele rodar bem mesmo sem ter que otimizar tanto é melhor para ele, né? Se eu ele conseguir fazer, rodar a 30 mesmo sem muita otimização show para ele, entendeu? Então é menos tempo de desenvolvimento e... e alcançam áreas mais altos, né? Com essa capacidade nova. Então, eu acho que essa promessa de é o fim dos loads, jogos muito mais
1: rápidos, eu, eu, eu vejo como uma promessa meio vazia, é, eu, eu, no geral. Eu acho vazia no sentido de que não por culpa da Sony especificamente, mas por, por culpa de todo estúdio vai querer fazer tudo pra tudo. Sim. Então, Também tem isso. se no PC, faz de conta, o meu PC, ele não tem SSD. Exato, exato. Então, as pessoas falaram ali, ah, mas... Com isso, do SSD vai tirar aqueles corredores infinitos de load, o elevador longo de loading, tipo o Uhum. Só os exclusivos, porque no PC, se não tem SSD, como é que vai fazer? Se Exato. não tem essa área para carregar. Ué, né? mas
2: aí o elevador vai só ser rapidinho no, no PS4. É. No PS4 vai ser uma queda livre. Uou, PS5. acabou. PS5, é. isso. Então,
1: o design do jogo, ele só vai ser influenciado pela tecnologia usando a tecnologia mais baixa de todas. No PC você não pode levar em conta que as pessoas vão ter toda essa tecnologia sim, incrível. Sim, claro. Então, de modo geral, isso não vai influenciar tanto assim os designs dos jogos como a gente gostaria. Exceto nos a... exclusivos. Exceto nos exclusivos. Então, eu acho que os exclusivos de PS5, sim, vão ser mega rápidos, com load mega curtos, com todas essas funções e tal. aham. É eu acredito que eles vão conseguir fazer isso. Tanto porque a Sony quer vender toda essa tecnologia, então ela tem que, né, usar. Mas nos multiplataformas, realmente, acho que não vai ser tanto assim.
0: Dessas coisas, acho que a mais interessante que eles mostraram, ou que eles falaram sobre, foi a
1: do controle, pra mim? É, e o controle é a Sony indo na vibe que a Sony sempre foi, de seguir o que as pessoas estão fazendo. Copiar Nintendo? <risos> porque, por exemplo, a Sony colocou analógico quando o analógico deu certo no 64. sim. Uhum. A, Sony a...
2: colocou o Rumble quando o Rumble deu certo no 64
1: É, o controle do Playstation 4 Tem a foi, tela de toque. Acho que, não. Acho, que eu, acho que o DualShock foi antes Não, não, o primeiro É aquele
2: que você botava no controle de 64 é. Lembra
1: que você botava no... É verdade é né? o, o primeiro de analógico não era o DualShock, se eu não me engano É verdade Mas aí no, no controle de PS4 Já colocou a luz, pensando já no, no negócio de movie VR, já usando outras tecnologias Então tipo, a Sony é sempre meio que vai O que, que tá dando certo aqui? Vamos colocar aqui no nosso controle, eu sinto que ela nunca inovou muito. Até a tela de toque é de certa forma seguindo é, touchpad, o Wii, U. no caso. É, o touchpad é seguindo um pouco o Wii U, na minha opinião. De qualquer forma, o controle do PlayStation 5, pelo que eles falaram, é um pouco inspirado no Joy-Con, né? Porque o Joy-Con tem o HD Rumble lá. E nessa apresentaçãozinha mostraram o controle de PS5 com o Haptic Feedback, que Haptic é o. que É, é o feedback ráptico, né? Que ráptico é, é tátil. Háptico, háptico mesmo. É, ráptico mesmo. Na verdade é só um HD Rumble. <risos> Com outro é. nome, sabe? É assim,
0: o, o, esse feedback háptico, ele tinha naquele controle do da, da, Valve. da Valve, né? Só que era no, na telinha só, e, só no negócio no, no coisinho que você colocava o dedo. Isso. E se
2: vai ter, tipo, no controle todo, vai ter um... Como é que é? Vão, feedback feedback a,
0: háptico? Isso. É. O que o, o cara tava dizendo, o jornalista que, que experimentou o que ele tava dizendo, era que ele sentia quase que no analógico, sabe? Na sensação de empurrar é. um personagem. Por exemplo, ele fala que ele jogou um demo do pessoal do é, Astrobot, né? E ele fala que, ok, ele andava por cenários né, de, de lama, cenários de areia, cenário de neve. Ele pulava num, numa água e ele sentia a, a resistência da água. Ele pulava numa coisa é, que era elástica. Ele sentia a coisa né, quicando ali. Essas sensações, né? Quando ele estava controlando um, um jogo de corrida, por exemplo... Pra ele, era muito diferente de qualquer coisa que ele já tinha experienciado antes. Mas vai que ele nunca pegou um é. Switch.
2: Não, porque... Assim, é porque o Switch, é, gente, é. é impressionante, é, mas só,
0: só o gelo no copo. Então, de resto, só...
2: não é tão assim, tipo, uau. exato
0: Só no, no, no antigo Switch, que é impressionante.
2: É. é. O moço falou, ah, o do Shoney já tem isso. O
0: co- não, O Sony tem isso? Tem, não. O que o Sony tem? O que o Shone tem, tem são os os, o, é o gatilho. os gatilhos, o gatilho que né? uma
1: vibradinha e o único jogo que eu vi isso realmente fazer alguma diferença foi no, nos Forza. É. Mas o, o negócio é desse controle do PS5, eu não duvido que a tecnologia de vibradores lá que estão colocando no controle Eita. seja mais preciso que o do Switch, tanto que uhum. o controle vai ser maior, então de certa forma ele tem, Sim. né, consegue colocar algo melhor, ali, eu imagino.
2: Mas vai ser caro, hein?
1: Então, eu imagino Porque que vai ser Porque O Joy-Con caro. é caro
2: pra caramba por causa dessas filulentas, é. hein? E
1: também por causa do negócio de ler chip, né? Do é, e quê? ele de ler o, o, o Amiibo. A RF. É, não, ID, e ele lá. também
2: tem aquele. aquela câmera embaixo dele. Sim, sim, Aquela ele... câmera sim. infravermelho. Sim, sim. Mas
1: cara. eu acho que vai ser tipo uns 80 dólares, tipo do o Joy-Con sim, o controle de PS5, uhum. como as falaram. Mas então, eles falaram que vai ter esse feedback mais preciso que como vocês falaram eu acho que vai ter só nos primeiros jogos ou jogo exclusivo, ninguém vai se dar o trabalho é, cara, de fazer essa porra. cara, porque, vocês
0: já repararam em créditos de, da maioria dos jogos, tem uma pessoa ou uma equipe atualmente já de pessoas que estão lá dedicadas a fazer o design da vibração, Sim. o design do rumble do jogo. Sim. Porque, para pensar, precisa de alguém, não é alguma coisa que é automática, né? Não, tipo, é, o
2: computador faz sozinho é, a vibração.
0: Você tem que decidir, não, ok, ele tá andando num chão de areia, a gente vai colocar alguma vibração, faz sentido, né? Tipo, não,
2: até mesmo nos jogos hoje em dia, a vibração é algo que você dá atenção. Sim. Em que momentos vai vibrar? Porque se você então, bota... eu, tô, eu tô falando nos jogos hoje em dia mesmo. Se você bota pra vibrar o tempo todo, perde a, a emoção do negócio.
1: Outra coisa que também deixa o controle caro, vai ser que o gatilho ele falou que também é mais próximo do Shonen, né? Que ele tem... Uma parada de pressão, de resistência É, então, eles falaram isso né que
0: Eles deram o um exemplo de puxando o arco de um Arco e flecha, e aí quando você chega Mais perto do final, fica mais difícil de puxar Ou de apertar, no caso, porque tá mais né, Tá mais tensionado e tal E assim, isso, isso me, essa coisa me parece Mais legal, é, tem que ver como também Vai ser aplicado nos jogos, é, eu é... consigo pensar Sei lá, por exemplo, até, sei lá uma cena de um jogo emocionante, assim, de emoções. Acho que a Sony gosta de fazer jogo com emoções, né?
2: Vai sair lágrimas do controle. <risos> é, é, é.
1: Tem um furo no controle que ele não sabia pra que que era. É verdade. É, é pra... pra
2: resetar o controle, né, Sushi? Você bota uma caneta isso. assim atrás ah, e reseta.
1: É verdade. dali que saem as lágrimas.
0: Mas aí no jogo emocionante, você tem que dar um tiro em alguém, mas é, o personagem é, é muito difícil pra ele dar aquele tiro, aí o botão tá super duro, assim, ah, meu Deus. Aí você acha que é problema, leva no técnico, <risos> é né? Isso. não consigo, Técnico. É, tem que ver como é que você opções a
1: opção de acessibilidade pra isso também, né? Mas enfim. É. Deve ser, tipo, coisa... Não deve ser tão... Não deve ser é. fazer esforço com você o vai dedo, sabe? Você vai ter que, sabe? pegar outra mão e bater no dedo. Não, mas,
0: é. mas, né, tem que ter a opção de desligar sempre por, né? Pessoas que não vão conseguir mesmo esse esforço mínimo aí. É. Isso pra mim foi o mais legal, apesar de que tudo que eles falaram dessas funções são coisas que seriam legais se fossem adotadas em massa por todos os jogos. Sim. Porque tudo aqui me soa muito como aqueles gimmickzinhos de começo de geração que nunca vão pra frente, né? É, é
2: nem é. da Nintendo essas coisas. Até a Nintendo abandona. É. É,
1: eu, depois. Eu, eu não gosto do HD Rumble do Joy-Con hoje em dia, porque ninguém faz algo interessante com ele e faz um barulho desgraçado. O barulho do HD Rumble Ai, amigo. mas ele é tão gostoso. Não é, não gosto. Ai, não quando é. ele pega na mão e fala... Eu não gosto. Eu não, porque, não gosto. Porque, é. porque to- todos, tirando os exclusivos da Nintendo do começo... A maioria dos jogos que eu jogo lá é só, tipo um vu. É, tipo... Vu. Mas você é um vu vu jogando... gostoso. Eu gosto de feedback no controle, vibração gosto, de modo sim. geral. Tanto que eu, um dos motivos que eu prefiro jogar em controle em vez de teclado e mouse é porque eu gosto do feedback do jogo acontecendo ali na minha mão. Uhum. Por mais simples e rudimentar que seja, ele só vibrar o controle.
2: Que jogo que eu joguei no Switch recentemente que o jogo cantava algumas coisas, só que ele cantava pela vibração do controle? Sim, teve
1: um jogo
0: recente que fez isso. Eu esqueci qual que era. Algum, não era um Kirby... Não... Não
2: sei, mas era bem legal, tipo, o jogo que cantava saia assim, só do controle... Eu lembro control, disso e... também, eu só peguei... Que era... Só que era o controle cantando, era né? bem bacaninha.
0: Eu lembro que eu peguei uma... Você falou disso num vídeo, eu peguei uma imagem disso, mas agora eu não lembro o jogo também. É, Lembra eu bem? não
1: lembro agora. Tipo, eu fiquei animado com quase tudo que eles apresentaram nessa parada. Mas como o André tá falando, a maioria deles só vai ter em jogo exclusivo. Sim. E tipo... <risos> ah, mas assim, é a vida, né? É, é que só tem jogo exclusivo, né, se a gente tiver aquela filoladinha lá...
2: Pelo menos o é o diferencial que...
1: pra quem se é. interessa, pra escolher o console. É, sei mas, é.
2: mas o ruim disso é que isso normalmente acaba encarecendo o controle, blá, 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 blá. Mas o que, é. que vocês acham disso?
0: De- eles terem pela segunda vez feito essa exclusiva com a Wired... E assim, na primeira vez, teve até mais informações, assim, que realmente a gente não tava esperando, ou algumas. Essa SD foi uma grande surpresa pra mim, eu realmente não imaginava. Mas essa pareceu meio redundante, assim, eles falaram o nome do console, né, bom pra
1: confirmar, falaram que vai lançar no final de 2020. Mas assim, eu eu gostei das informações, porque um, falaram que o Ray Tracing agora é por hardware, não por software, isso é interessante. Você não acha que seria mais legal e mais benéfico pra eles... Se
0: naquela State of Play que eles mostraram da Last of Us... Tivesse um videozinho de 5 minutos do Mark Serrano sentado falando... Gente, é Ray Tracing. A gente tem um controle que vai te dar sensações nunca antes
1: experienciadas. Uhul. E lança final de 2020. O negócio é que eles querem controlar a informação o máximo possível. Quando você fala no meio 3 ou algo do tipo... Você meio que tá falando pro mundo. Quando você dá uma entrevista só pra um cara da Wired... Pra fazer a parada dele lá no site dele... Você controla mais, você controla melhor o que ele vai escrever, né? É e para quem ele vai falar? É muito mais um público de nicho. Então se algo der errado, se algo não for bem recebido, é numa bolha menor. É, é que eu fico pensando assim, porra, no vídeo da Sony, ela
0: poderia controlar ainda mais, eu acho, né? Mas mas eu, eu acho saber. que pega é, um, um... abrange tá, mais, enfim. Talvez, ah, mas é, é meio bosta. Eu acho tudo isso meio bosta. Eu acho assim. meio bosta. Eu acho que para mim eles podiam, né? Aquela primeira eu acho ok as próximas vezes que eles fossem falar já que já fossem no evento de anúncio se não quisesse mostrar a cara do console ainda ou se guardar para mas mostrasse né um pouco da interface então não sei. Mas... É,
1: então é que tá eles não querem mostrar nada disso porque nada é pronto nada é final é, sim, mas,
2: aí mas espera vai ter alguma coisa da Sony sendo ainda não vai não o... Eu acho então, que não. Sony Experience? Não tem. Não, não... Sony em Tóquio.
0: Tal. Não. Sony Tóquio Drift. Paris Games Week, não sei N- se vai
1: ter alguma não. coisa. Não, não.
2: É, então é isso aí mano Vai só três anos que vem só mesmo. Eu
1: acho que eles fizeram isso porque eles não querem mostrar nada ainda. Eles querem.
0: Eles querem entendo. se manter vivo. Exato, né? eles e... querem manter o PlayStation 5 na mente das pessoas, mas é. ao mesmo tempo eles não têm nada pra mostrar ainda exato. definitivo. Ah, ok. É. Me parece, se eu fosse o Jim Ryan, né, recém voltado da sala onde ele assassinou o Shawn Layden, eu colocaria essa informação num vídeo, porque o Mark Sene, ele tem um certo carisma Sim. pra falar sobre esse tipo de coisa, falar coisas técnicas e tal. E é o lugar dele brilhar ali, me pareceria mais interessante. É, Mas é, eles com o... certeza têm motivos pra Mas mim. Mas ano que vem motivo. ele vai ter, vai ter isso. Sim, tomara. E tem mais uma coisa que eles falaram... Na parte que eles estavam tendo declarações ali de desenvolvedores que estavam trabalhando em jogos do começo do. né, que vão lançar junto com o console, que o Marco Thrush da Bluepoint Games, ele reiterou uma informação que a gente já sabia, né? Ele só deu um teaserzinho falou que eles estão trabalhando num jogo para o lançamento, ou próximo do lançamento, do Playstation 5, que ele disse que estamos trabalhando em algo grande, deixo vocês adivinharem o resto. Shadow of the Colossus 2. Isso. Porque a Bluepoint não foi quem fez o remake? É, a Blue E Point... algo grande... É, a Bluepoint, ela... Trabalhou recentemente no remake do Shadow of the Colossus. Antes, ela fez várias coletâneas HD e remasters pra... Várias pro... empresas. Pra né? várias empresas, pro PlayStation também, inclusive. Fez do Uncharted, fez do God of War, fez do Metal Gear, fez várias coisas. E a gente já tinha essa informação de que eles estavam trabalhando num próximo remake, que seria uma coisa maior ainda do que
1: o, o Shadow of the Colossus. Isso, é mais ambicioso. Mais... Exato. E pouco tempo depois disso, eles... É, abriram né, no site, ah, estamos contratando e tal, e entre a, os cargos que eles estavam atrás eram animadores para animações complexas e de, que gerem um bom fio de, de gameplay e que soubesse animar inimigos complexos, uma parada assim. Nossa, Animadores... Aí todo mundo, caralho, a teoria já era Demon Souls. Aí veio isso, todo mundo, ah, é Demon Souls mesmo. Mas por que
2: isso, Demon Souls mesmo? Pode ser que Não, é, qualquer coisa. É né? é, não,
1: é porque teve um boato que veio antes disso. É, e também assim, quando... Que cê... iam fazer um remake de Demon Souls. É, não, é o um boato é esse, que é um remake, não um remaster. É, porque assim... Sim, sim, é um remaster, né? Quando você pensa qual
0: franquia exclusiva da Sony que ainda não teve um remake, que seria grande o suficiente para especialmente para ser lançado como launch title do PlayStation 5. Parapa the Rapper. Parapa the Rapper, obviamente já teve já teve remake ou remaster do Parapa the Rapper. Exato. Mas não remake. Não remake, de fato. O grande a grande aposta da vez é o Demon Souls, especialmente depois que o o Tydux, né do do Twitter que é um cara que ele Já vazou várias coisas. Tem um hábito de vazar coisas. Ele acerta, às vezes erra, mas ele já acertou muita coisa. Ele ele vazou o o lançamento do Fallout 4, ele vazou... Na época do do anúncio do PS4, ele vazou a UI do PS4, ele vazou a compra da Insomniac, e ele só tuitou assim... Demon Souls Remake vindo no lançamento do Playstation, do, do PlayStation 5, com a imagem. Ai, meu coração, hein? É. Agora a pergunta é: Demon Souls Remake, vocês querem que, assim como no Shadow of the Colossus, eles tentem replicar ao máximo não. o gameplay, é o fio e essa coisa toda? Não. Eu
1: quero.
2: Não, 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 não. Sério? Eu... Uh.
1: Rafa, você quer outra empresa estragando o jogo da From Software? Sim. Eu queria. Eu, eu quero porque o Demon Souls já é um pouquinho estragado, né?
2: Vamos então tentar consertar. Oh, ele, ele é muito bom, Rafa. mas ele tem algumas coisas que ele pode melhorar. Rafa,
1: existe olha um só. potencial ali. Olha, até mesmo pra Demon Souls e todos os Souls likes que vieram depois. Ninguém hum. consegue fazer também contra o Front Software esse tipo de jogo. A hum. chance deles tentarem mudar algo e dar errado é muito maior do que eles mudarem e dar certo.
2: Não, mas eu acho que tem que cara. Eu acho que tem que ter a, a quinta pedra. É que assim,
1: é quinta, eu. A sexta. Não, isso eu acho que seria legal de colocar, porque meio que já tinha um protótipo lá no jogo.
2: Mas eu acho que tem coisas que dá, dá pra arrumar, dá pra mudar pouco. Mas eu acho que tem que ser fiel,
0: é. mas também tem que olhar para o futuro. É, eu concordo com a Rafa. Tipo, o, o lance pra mim é: eu não gostaria de um remake de Demon Souls. Eu queria que eles portassem Demon Souls para o PS5. Acho que eles precisavam fazer isso também. Tomara que tenha essa opção dentro do remake, tipo do Halo, assim, outros jogos que fizeram isso, fizeram bem. Como forma de arquivar esse jogo, que não é facilmente. Acessível hoje em dia, né? Só no emulador do PC, KKK. É, sim, né? Legalmente não é facilmente acessível hoje em dia. Então eu gostaria que tivesse essa opção. E se tiver essa opção, velho, pra mim vai na fé, faz o que vocês quiserem. E traz o gameplay de Dark Souls 3 pro Demon socorro, Souls. socorro, pelo amor de vai Deus. Vai na fé. Mas o gameplay de Dark Souls 3 é. É, bom. Pra mim o Dark Souls 3 é o mais gostoso de jogar. Então, se eles. É depois do 2, né, claro? É claro, claro exatamente. <risos> se eles tiverem, se tiver o Demon Souls clássico lá. Faz o que você quiser com o remake. Tipo, faz o que te der no seu coração. Talvez fique uma coisa mais interessante do que só um remake. Chama o Jorge R. R. Martin pra Isso. fazer o remake. É, o remake é o Elden Ring. A gente não sacou ainda. É, gay roludo, né? Isso, exatamente. Isso.
1: Então, é. é. E outra coisa que rolou é no dia do anúncio né do PlayStation 5, é, houve uma demissão de dezenas de funcionários na Sony... ...principalmente na Sony da Inglaterra... ...na Sony Europa... Sim. ...e umas galerinhas também da Sony of America... Né, ...nos Estados Unidos... ...porque naquele boato que a gente comentou... ...uns Vertices Notícia atrás... ...da treta interna que tá tendo... ...as danças de cadeira e tal... ...uma das coisas que já tinha lá... ...mas eu acho que a gente não falou no Vertices em si... Era que eles estavam unificando a parte de marketing.
0: É, eles estavam transformando Sony. a Sony mais global, assim. Então, em, é... em vez de ter né, várias sedes espalhadas pelo mundo, ter uma Sony só, né? Uma, Exato. Uma o... Sony
1: Entertainment, no caso. E o foco está sendo migrar tudo para Sony of America. Sim. O que é bizarro. Porque, por exemplo, se a Sony of America lidar com o marketing de jogos no mundo inteiro, o marketing na Europa funciona diferente da marca da no China, sim. do marketing do Japão e do marketing dos Estados Unidos. E é estranho isso, eles focarem de fato. tudo numa Sony só. Aí, né, essa leva de demissões tem a ver com essa unificação toda. Ainda mais diminuindo o número de funcionários pra cuidar disso, né? Colocando é, Um né? número menor de pessoas pra lidar com tudo de uma vez só. Mais pessoas trabalhando, men- menos dinheiro sendo gasto. É isso aí.
2: Não, é isso menos
0: pessoas trabalhando...
2: E menos geração no gasto
1: Pra fazer mais coisas
0: Isso Falando de lançamentos de hardware e coisas que vão mudar o mundo dos videogames Google Stage finalmente tem uma data de lançamento é, Eles tinham anunciado pra novembro, né, com a data meio vaga assim Agora fizeram é, a data oficial que é dia 19 de novembro Pra quem fez a pré order da paradinha Isso, exatamente Porque assim, eles têm alguns planos, né, eles vão lançar em oito países, né Nenhum deles é o Brasil, infelizmente Vão lançar nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá, Irlanda, França, Itália, Espanha e Holanda.
2: Será que eles escolhem esses países baseado na
0: infraestrutura dos com países? Com certeza, com certeza. É, e é, eles têm alguns planos, né? Que a gente já até comentou, mas assim, eles têm um plano que é... Grátis, entre aspas, né? Você não paga a assinatura do Google Stadia, mas você tem que comprar os jogos, né? Então é. não é nada grátis. Você sempre tem que comprar os jogos, né? Mas você é, é não paga se... além disso. É como se fosse um console grátis. Isso. Hum, é, hum, mas hum. nesse plano você também não ganha, né? Obviamente, você não vai ganhar o controle deles, nem o Exato. Chromecast, nem nada disso. Aí você tem o esteja Pro, que esse, além de ter que comprar os jogos, você paga R$9,90 por mês. Ou é 10 dólares, Acho que é R$9,99. É dólares por mês. E... Aí você tem 4K, que só tem nisso. Isso. No outro é até 1080p. E uhum. nesse 4K... E HDR também, se não me engano, tá só nesse. É. E jogos grátis, né? Aquela coisa, jogos de brinde e pr- outras promoções, etc. E é bizarro como que as nossas expectativas mudaram, né? Porque, tipo, esse Stadia Pro é parecido, na verdade, é até melhor, por exemplo, do que um console, um PlayStation 4, por exemplo, né? Porque você assina a PlayStation Plus ou a, né, Live Arcade e tudo mais, e... Além disso, se você quiser coisas além, você tem que comprar os jogos. Mas a gente tava tão... Pelo menos eu, né? Eu tava tão na expectativa de que fosse um serviço de assinatura, o Stadia, que pra mim parece estranho isso, né? Sim, também. Ele vai lançar com alguns jogos, nenhuma grande novidade. Acho que é o jogo mais diferentão que vai ter, que é um exclusivo, é aquele Guilt, que é um jogo meio de terror, do uma menininha andando num, num lugar meio creepy. Uhum. É, vai ter Destiny, vai ter, sei lá borderlands outras coisas assim e me diz um negócio
2: um pessoal tá falando a compra do controle não é obrigatória para funcionar é só o Chromecast
1: obrigatório para funcionar é esse pacote de 160 dólares um negócio assim Pra você jogar antes de todo mundo. Isso.
2: Mas o hardware, você não precisa comprar nada. Não, Não, você
1: pode jogar... Você joga no navegador do seu seu celular, Ah. da sua TV, do seu... No celular, não são todos os celulares ainda no começo, mas eventualmente vai ser. Sim. A ideia é que você pode jogar tudo em qualquer lugar e não precisa comprar nada específico.
0: Entendi. Só que aí, né, tudo muito bom, tudo muito bem, mas a maior preocupação, como sempre, é a tal da latência. Só que não mais, não mais... Mataram a latência. Mataram, foram lá e assassinaram a menina latência. Não acredito. Mataram ela. Porque olha só, a, a declaração do rapaz do Google lá, não anotei o nome dele não, desculpa. É, o nome é um nome complicado. Acreditamos que em um ou dois anos teremos jogos que rodam mais rápido e são mais responsivos na nuvem que localmente independente da potência da máquina. Vai tomar no cu, né? Isso é,
1: que, que é magia! É magia! É, não é tecnologia, é magia! É, magia. é. Tipo, o que Tipo, o termo que eles usam é
0: latência negativa. Quê? <risos> Parece sacanagem. É quântico, ele é, é, é quântico. É um videogame quântico. Esse cara é muito é. um coach quântico, Porque, tipo, cara. Tipo,
1: você parar pra pensar, mesmo fibra ótica, que é. é a velocidade da luz. É. Você ir lá pra puta que pariu no servidor e voltar. É que tem que bater e voltar, né? É. Leva muito mais tempo do que uma parada local aqui. Sim. Pra fazer e isso... Lo- e local já tem latência. Já tem latência, já é. tem latência, é bom, é bom dizer. Não, e, te, e tem, por exemplo, até da ir pra TV Exato. a imagem,
2: aparecer a imagem pra Exato. você. Exato.
1: Aí, o que ele fala é, ah, não, mas a gente fez um netcode muito foda. Que vai prever o que você vai fazer e vai jogar antes de você jogar. Não, mentira, ele é. não falou isso. Falou, ah, não. Falou, assim, não, ele falou. Não falou. Ele não falou qual É um vídeo do YouTube, do sushi. então essa parte. É porque assim. <risos> mas é que assim, ó, já existe Netcode hoje em dia, é basicamente isso. Sim. Você tá jogando um jogo de luta online, ele meio que já faz isso: de levemente prever as suas
0: ações é, para tipo, tentar se... diminuir o lag. Se você segurou para frente, ele imagina que você vai continuar segurando para frente por algum tempo, né? Por alguns frames, pelo menos. É. O que ele falou na entrevista é que era basicamente isso. Só que mais preciso e prevendo melhor É porque o que ele fala é A gente vai com o nosso servidor super ultra mega power A gente vai poder colocar o frame rate desse jogo lá nas alturas Então a gente vai ter uma precisão assim De tipo, de ir checando isso em frame a frame Com centenas de milhares de frames por segundo E aí vai ser uma precisão muito mais precisa Com esse sistema de previsão que é muito mais previsivo Previsível. É. É, E aí, os cabos da da net
2: também vai ser tipo. Só que realmente. Sabe o que é isso? É é Minority Report. Isso. Eles devem ter várias várias pessoas psíquicas presas numa sala, sabe? Com um tubo saindo da cabeça
0: e prevendo as coisas do futuro. O o, o que me faz pensar. O que me vem à mente quando eu ouço isso é, por exemplo, tem jogos de ação hoje em dia. Vamos lá, Uncharted. Que, por exemplo, quando você pula de uma plataforma pra outra, às vezes você errou o pulo. Mas o jogo, ele vai lá e faz o que você provavelmente gostaria de ter feito, era acertar esse pulo. Então a gente vai lá e vai dar uma ajeitadinha no seu pulo aqui. Tem jogos que fazem isso bem, tem jogos que fazem isso mal. Eu sinto que tem jogos que eles tiram completamente, de tipo... Eu tô, é um quick time event o pulo, né? Eu uhum. aperto o botão e eu grudo na parede, independente do que acontecer. E isso, pra mim, é meio ruim, assim. É, 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 você vai perdendo um pouco da sua expressividade no jogo. E eu sinto que esse sistema, se levado a extremos... E, é, cara, me parece muito um, um, um cara que não, não sabe muito sobre o jogo. Não sabe, sabe o que é videogame. Ele não, não. sabe muito uh, o, os tipos diferentes de jogos que tem e como que cada um tem um tipo de necessidade sabe específica. Sabe o que é? Ele
2: jogou videogame a vida inteira, só que ele tinha um irmão mais velho que tirava o plug do controle dele, e ele só achava que tava jogando, ele, caramba, esse negócio de jogo é muito louco, ele faz o que eu penso que ele vai fazer.
0: Exato. E e, então, me parece que se levar a extremos, como ele tá dizendo, onde ele diz que até realmente botões parecem que vão ser apertados, prevendo que você vai apertar eles, por exemplo, se eu fiz a mira em um inimigo, eu provavelmente vou apertar... Eu não sei, cara, eu não entendo muito bem como é que funcionaria isso, porque, realmente, se eu eu não apertar o botão e sair um tiro no jogo, eu vou me sentir muito... é sabe, roubado, assim. Sim. É,
1: mas, mas é. Mas provavelmente a gente tá falando nem, bosta.
2: nem só se te roubado, você vai sentir que, tipo, deu algum erro, sabe? Eita! É, exato. Né? Tipo, é, o negócio fez algo que eu não queria que ele fizesse.
1: Exato. É. E isso parece uma ideia muito bosta.
0: Parece uma ideia muito bosta. Tem que ver sobre... Né, até onde vai essa previsão. Porque, realmente, tem... Essa tecnologia de previsão, ela existe e ela é fundamental pra netcode hoje em dia, né? Até é, tem né, várias techs, tem a do GGPO, que tá sempre pareando os frames, né, às vezes voltando uns frames de um e avançando
1: uns frames do outro pra eles ficarem juntos, né, sempre e tal. E aí, quando a pessoa tá jogando um jogo de luta, qualquer jogo online e reclama de netcode, é isso. É o quão bem feito ou mal feito foi essa tecnologia de ajustar a conexão dos dois através dessas previsões, né? Nossa, a
2: Nintendo precisava aprender a fazer uma coisa assim, porque eu vou te contar... (risos) Smash, nossa senhora. Smash eles botaram um casar ali, sabe que é, que é P2P? <risos> ah, tá. É, Smash é P2P, ou tem, seja. Você minimiza é, Smash, tem um casar rodando não, no fundo. É qualquer coisa a
1: conexão de Smash, ó. É qualquer coisa. Eu jogo alguém de São Paulo, eu tenho lag pra caralho, assim. A, a impressão que eu tenho aqui é que... Ou esse cara já não sabia que as empresas fazem isso... Esse esse esquema de previsão... E ele ficou muito impressionado... E, e, e tipo... Não, a gente tá fazendo uma parada incrível de outro mundo aqui... E, na verdade vai fazer algo no mesmo esquema... Tanto que a Microsoft... Quando eu tava falando do, do... Da parada de... Online deles... Eles estavam falando disso, né... Da parada da previsão... De como vai ser muito bem feito... Hum. E tal, blá blá blá... E... Então as empresas já estão falando isso de certa forma, né... E, há um tempo... Só que a maneira que ele, especificamente, falando nessa entrevista, parece muito errada, sabe? É, é a maneira que ele falou. Sim, é eu acho, que, acho que é muito isso. Eu, acho que
0: é o jeito que ele falou mesmo, assim. Porque é aquilo, o, 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 o pessoal da Boston Dynamics, lá quando mostra o, o robô da pirueta, eu falo, caralho, né? Tem um negócio aí nesse mundo que eu não sei, eu não estava esperando É que... o robô que faz
1: o, o Cuba agora mágico só com a mão.
0: Eu fico, realmente, a tecnologia, né? Então, pode ser, porra... Vamos duvidar do Google? Não vamos duvidar do Google. Só um pouquinho às vezes, só um pouquinho. Deixa a gente duvidar um pouquinho só. Mas se tem uma empresa que é capaz de fazer latência negativa, talvez seja o Google.
2: <risos> Porra, latência negativa. <risos> é, é muito, boda, quântico. é, 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 boda, é, boda. é
1: muito, caralho, velho. É muito
0: coach quântico. Esse
2: Mas né, dele. vamos ver, vamos esperar Quem pra sabe ver. não, não seremos todos surpreendidos. Quem sabe, quem sabe. Por mais latência que esperado. <risos> Isso. Falando em latência negativa, e se eu te falar que tem jogos, André, que prevendo o passado? eles fazem o futuro dos seus jogos serem cópias de jogos anteriores?
0: É... Quantum Break?
2: Isso. Vou falar aqui de uma pequena polêmica que aconteceu recentemente, que foi de um joguinho indie de duas pessoas, apenas, né? Chamado Enchanted Portals. Olha aí. Ele lançou o trailer dele. Ó, oh, que ideia bonitinho. Nossa, que legal esse novo DLC de, de Cuphead. Eita.
1: Pra Kickstarter, né?
2: Eita. Acho
1: que era o trailer da campanha de Kickstarter, não é? Isso. Era o trailer da campanha do Kickstarter. Ali. É... Gente, copia, mas não faz igual, né, não? Isso Isso que é bizarro, porque... Esse jogo, ele tá muito, muito, muito igual ao Cuphead. Até o gênero de jogo, visual...
2: O negócio são as animações, tipo, a animação da, da, dos, das pessoas atirando... É, porque assim... A movimentação quem, das balas... Pra tipo... quem não viu, esse é um
0: jogo que ele... A temática dele é diferente porque são dois irmãos ou amigos, sei lá, que quer que São dois seja.
2: irmãos magos.
0: É, que eles que... são magos, então eles têm a varinha, né? Então, até o, o... E é um jogo de plataforma, co-op, e até o jeito de é um... atacar... Run é and igual, gun, gun é and run. É igualzinho o Cuphead, que é eles apontando a varinha e dando, né, o Cuphead atirava do dedinho, né? Sim. Isso. E aquele estilo de animação das antigas Tony Jerry, só que uma versão claramente mais baixa renda. É, é... né, até porque, eu, olha, dito isso eu fiquei bem impressionado com
2: tipo, pô, são só duas pessoas. Sim, não, é impressionante, isso. Eu fiquei, é impressionante. Eu fiquei impressionado com a animação que é bonita. Sim. Só que eu fiquei mais impressionado porque é parecido demais. Não, eu fiquei impressionado com a cara de pau. É, é muito <risos> parecido, gente. Tipo, e... tipo é, mas, sabe... Tem, não, tem, tem problema você se inspirar no outro jogo? É. Não tem. Eles mesmo falaram... Ah, a gente é. se inspirou em Cuphead. É, a
0: declaração deles em é assim, Claro que Cuphead é uma grande inspiração. Somos ávidos fãs e queríamos fazer algo similar, mas de um lugar de admiração e respeito pelo original. Acho que, né, não, 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 não rola muito o respeito. É, da...
1: é por isso que é o negócio. E é engraçado, porque...
2: A, até o até é um estilo, tipo... Os ataques, sabe? Parecem iguais. O dashzinho no ar. Não, até o conceito de alguns chefes, assim. É, os três tiros, assim. O negócio dele ser, tipo, uma run... Um jogo só de chefes, basicamente. Que nem Cup Red.
0: Pelo menos pelo
1: trailer, né? É. Mas é. (risos) O o bizarro pra mim é que... Quando eu vi essa notícia, semana passada... Foi, tipo... Internet revoltada com um jogo parecido com o Cuphead. Eu, antes da notícia, pensei... Ah, a internet exagera, né? É, eu também pensei. Tipo, não vai ser tão parecido assim. Deve ser
0: um jogo com estética de desenho antigo e tal, e o pessoal tá puto. E quando
1: eu fui ver o trailer... Eu falei, não, ok. Dessa vez vez eu dou razão pras pessoas (risos) da internet. Dessa vez a internet tá correta.
2: Nossa. Será que eles, tipo, pegaram
0: o tipo, frame por frame das animações e copiaram Eu acho que não. Porque
2: é muito parecido, eu o teste é muito não. parecido.
0: É, eu, tomara que isso não, mas, né, as pessoas já estão fazendo comparações. Eu acho que a essa altura, se eles tivessem feito isso, alguém já tinha, né, colocado é, um quadro hum, a quadro ali é. e tal.
1: É Não, tipo, o, falaram no chat, nossa, mas o jogo tá bem animado. Tipo, o jogo, pra duas pessoas e tal, ele tá bem feito, tá bem sim, animado, sim. tá bonitinho. Sim. Só que o problema é que é cara de pau demais, sabe?
0: É, é muito cara de pau. Dito isso... Boa sorte pra eles ainda, não? É não? É, é, é. É. Pelo que eu vi, o estúdio do Cuphead não se manifestou, então talvez eles estejam de boa com isso. É. Pelo menos até agora não se manifestaram. Vamos ver. Vou esperar
2: lançar pra se manifestar. Exato. Mas você sabe, André, quem se manifestou?
0: Quem se manifestou? A, a,
2: a Universal Studios. Lá em 1980, quando eles viram Donkey Kong e os arcades, eles se manifestaram falando: Eita, tá, daqui tá copiando King Kong, King Kong é uma franquia, uma IP minha, King Kong. O jogo não pode, não pode. Isso é Nintendo Nova, vindo ainda, né, para aqui pro Ocidente. É, só tinha
0: 150 anos de É, só tinha vida. 150
2: anos de vida, mas no Ocidente tinha o quê? Um, dois, cinquenta e cinco, não sei. Talvez. Mas, mas aí, quem foi lá que defendeu a Nintendo da Universal? Ele mesmo, o homem John J. Kirby, que defendeu a Nintendo usando um próprio, é, um próprio processo que a Universal tinha tomado. A Universal tinha tomado um processo antes de alguém que achava que tinha os direitos de King Kong, e aí a Universal venceu o processo provando que a King Kong era o domínio público. E aí ele <risos> falou: "Olha só, vocês venceram um processo falando que King Kong era o domínio público. E agora como é que vocês querem processar a outra
1: empresa?" É, e para quem não sabe, lei nos Estados Unidos é muito de precedente. Assim, Isso. Então, olha, a gente tá usando de exemplo como precedente pro nosso caso, um caso de vocês. É. Aí Isso. não tem como. É, mas a notícia não é uma notícia feliz?
2: Que assim, implica- é assim, é a vida, né? Porque recentemente, no dia 5 de outubro, veio a falecer o John J. Kirby, esse advogado que, inclusive, rezam as lendas que o nome do Kirby foi escolhido por causa dele.
0: Rezam as lendas? Não, já foi confirmado. Não, não,
2: não. O Miyamoto falou, mas o Sakurai não confirmou. E quem foi. criou o Kirby foi o
0: Sakurai. Mas quem deu o nome foi o Miyamoto. Não foi nada. Ué, o Miyamoto que mandou na Nintendo.
2: O, o Miyamoto queria... O Mi- que, Miyamoto
0: queria... que fundou a Nintendo. O, o
2: Miyamoto queria o Kirby amarelo, sabe? Tá falando de nada. <risos> Ou queria o Kirby branco, alguma coisa assim. Por isso que que até hoje você tem o o Kirby de cor amarela sempre, assim. Não,
0: mas eu tenho o Kirby branco na capa também.
2: É, mas é porque na capa do do Game Boy o jogo era em preto e branco, né? E por isso o Kirby era branco. Isso faz sentido. O negócio é que o John J. Kirby faleceu por complicações da vida. Ele tava com uma doença aí, que é uma doença de pessoas mais velhas. Mas mas morreu velhinho, né? Morreu, ele morreu velhinho. Doença de pessoas mais
1: velhas. É a idade
2: que chama a doença. Ele morreu com 79 anos, então, né? É, tá ele aí, tá. Ele deu uma vida, já, né? Uma já pena, tá na hora. Mas, né? já na hora. mas é, não, não foi tipo de caos natural, foi de uma doença, então Sim, é, é sempre meio chato.
0: Meio chato, eu. E
2: uma curiosidade é que ele tinha os direitos, depois que ele ganhou isso, o pessoal da Nintendo ficou tão feliz com ele, que ele tinha os direitos de usar o nome Donkey Kong... Para barcos de passeio, de pesca, sei ele, lá.
0: Não foi que ele a Nintendo deu pra
2: ele um barco? Então, não, a Nintendo deu pra ele um barco e deu pra ele os direitos de botar esse nome
0: em barcos. Em barcos, de modo geral. É. Ele olha para um barco, Don Gorgon. Aí tem que mudar, o cara tem que ir lá apagar o nome do barco, Isso. mó rolê. Quebrar a taça de novo, é, a
1: garrafa.
2: É, e eu tava lendo sobre a história da vida dele, é bem interessante, sabia? É. Na começo da carreira dele, ele trabalhou no, num estado do sul como tipo defensor dos direitos civis Hum. Então, tipo, ele foi bem ativo naquela época que tava tendo todo aquele movimento negro nos Estados Hum. Unidos por direitos civis, Ah, e ele foi um grande defensor, ele... Ele trabalhou como advogado bastante nessa parte. Ele fez várias é, coisas importantes como advogado pra que os direitos fossem aceitos do bonitinho nos Estados Unidos. Então é, ele tem uma carreira bem bacana, uma história de vida bem legal. E aí
0: depois ele passou o resto da vida engolindo seus inimigos. É, isso. <risos> e roubando os seus poderes. E defendendo o universo de um mal que quer destruir toda a realidade.
2: Isso. Mas é descansa em paz, John Jacob. É isso aí.
1: Sabe quem se manifestou também, André? Quem se manifestou? Ai, meu Deus. <risos> o Blitzchung. É, chegamos, né? Chegamos na hora que a gente vai começar a falar coisas que provavelmente vai ter errado, mas aí você corrige a gente com carinho, por favor. A gente tentou, eu, eu estudei bastante pra esse negócio. É aquele mas, assunto lá? É, mas Ei, o, o negócio é: antes da gente começar a falar muito, a gente vai falar aqui da polêmica né, do Blitzchung e a Blizzard, os protestos, manifestações em Hong Kong. Essa história é muito grande para a gente entrar em todos os detalhes específicos Você lembra quando a gente
0: estava fazendo o vídeo do Devotion e aí quando tocou no assunto do, de Hong Kong, a gente falou, ufa, dessa a gente escapou, hein? não
1: vamos precisar falar disso. É. Eu, Hong Kong, ó, Taiwan é isso aqui, mas Hong Kong, uh, ele é. nem vai entrar no é. Taiwan, em Taiwan ainda. Então, porque Taiwan é mais fácil de entender. É. Tem suas complexidades, a gente obviamente não sabe de tudo. Né, tem, principalmente em leis, né, deve ter um monte de leisinhas de mas é tipo, o geral da situação a gente consegue entender Hong Kong é muito mais complexo do que Taiwan pra entender, então a gente não vai entrar nas menúncias em todos os detalhes, a gente não vai entrar quando a Inglaterra entregou Hong Kong pra China essas coisas, a gente não vai entrar muito nisso em 1890 <risos> Quando, o, quando a Inglaterra venceu a da China na guerra e a China meio que entregou Hong Kong para Inglaterra por 99 anos, em 1997, deu os 99 anos, a Inglaterra teve que devolver a China. Teve dev... que devolver Hong Kong para China? Teve que devolver Hong Kong para China. Quando teve a entrega, Margaret Thatcher falou assim, ó, a gente devolve, mas por 50 anos você vai ter que manter esses conjuntos de regras e leis parecidas com a Inglaterra aqui, então Hong Kong é a China, mas é um outro sistema, então aí nasceu um país, dois sistemas, é, cara, ó, tem, tem muita coisa nisso. Hong Kong, ele é um, uma, uma região
0: semi-autônoma e ia ficar assim, ou vai ficar assim até 2047, né? Exato. Isso, quando vai ser de novo devolvida a, por completo à por
1: completo, China. Só que, nos últimos anos, na verdade, desde 97, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a China tem colocado um pouco mais pressão, um pouco mais de controle sobre o território de Hong Kong. Só que em 2014, né, teve a revolução dos guarda-chuvas, né, do que seja... Umbrellas. É, Umbrella Revolution, se não me engano em inglês o termo. Nas eleições de 2014 em Hong Kong, e desde então o clima tem ficado cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado em Hong Kong, culminou que... Em 2019, começo desse ano, foi a gota d'água com o um assassinato que aconteceu em Taipei, em Taiwan. No começo de 2018, um casal de Hong Kong foi passar as férias em Taiwan, aí passaram uns dias lá,
0: só voltou o cara. Exato. Quando ele chegou em Hong Kong, ele admitiu que ele tinha matado a namorada dele, que estava grávida, né, revolta e tudo mais, aquela coisa. Só que ninguém podia fazer nada, né, porque o crime tinha sido feito em Taiwan, e Hong Kong e Taiwan não tinham um, um acordo de extradição para lidar com isso, para eles mandarem esse criminoso para ser julgado em Taiwan.
2: Ambos Hong Kong e co- Taiwan eles têm essa confusão com a China de é ou não é um país independente, então eles, né, eles não têm essa conversa que os outros países
0: internacionalmente têm entre si para acordos é. de extradição e tudo mais. É, então colocaram a proposta de uma lei que já criaria esse, esse acordo de extradição entre Taiwan e Hong Kong, só que nesse acordo entraria a China também. A China também teria um um acordo de extradição ali. E aí o pessoal ficou, não, isso aí não pode não. Por quê? Porque eles tinham certeza que a China ia
2: usar esse acordo de extradição... Pra fazer presos políticos. Sim, pra, tipo, sim. pegar qualquer pessoa que estivesse protestando a favor de Hong Kong, e esses protestos, esse clima tava desde 2014, é. e iam pegar, tipo, ó, essa pessoa aqui perigosa pro governo. Vamos arranjar qualquer desculpa pra extrair essa pessoa para é. pra China, e a gente, ó, tá, dá cabo nela. É, o
1: negócio é, a China já faz isso escondida há um tempo, porque eu já comentei... É, é sim, é. escondida. É, porque eu já comentei algumas vezes, né, do caso dos, dos vendedores de livro, né, Uhum. Que foram presos e tal. O negócio é que eles foram presos, tipo, em 2018 e desapareceram. Eram sim. cinco pessoas, elas desapareceram do dia pra noite. E, e... elas eram vendedores de livros em Hong Kong. Em sim. Hong Kong. De, e... livros, de livros que... Eram proibidos na China. Exato, que falavam do, né, do, do... dos
0: podres, dos presidentes, do, 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 é... da galera
1: lá. Exato. Então essas cinco pessoas desapareceram. Das cinco, só uma deu notícia de vida na China. Ela simplesmente apareceu na China, na televisão. Falando, olha gente, eu fiz merda, desculpa, eu vim aqui pra me entregar e pra arcar com as consequências e eu tô pronto pra isso chorando. E tipo, obviamente ele foi arrastado pra lá. Sim, as mataram toda dele. a
2: família dele e depois mataram ele.
1: É, o negócio é, ao longo de todos esses tempos dessa relação de Hong Kong com a China, obviamente a China já fez umas paradas escondidinhas ali e a China ela quer o quanto antes tomar controle completo de Hong Kong, porque Hong Kong, por ter esse histórico complexo, ela é muito mais revolucionária, ela é muito mais sanguinosoia com a China continental. Porque, por exemplo, na China continental você não pode protestar. Sim. Hong Kong, você ainda pode. Eles odeiam, mas você ainda pode. E toda vez que alguém protesta em Hong Kong, a China continental finge que aquele protesto não aconteceu pro pessoal da China continental não achar que eles também podem protestar. Um dos motivos que a China quer ter esse processo de extradição mais fácil entre Hong Kong e a China continental é porque tipo, ah, teve o protesto lá, prendeu o cara no protesto, traz pra China, a gente lida aqui. Pra dar mais medo, né? Então, o pessoal, quando viu isso, ficou, não. É a gota d'água. Porque em 2014, parte do motivo do protesto, o principal motivo, era as eleições. Porque as eleições de Hong Kong não é decidido pelo povo. Não. É é decidido por um comitê. E esse comitê, a maior parte é escolhida pela China continental. Hum. Vale dizer que, desse comitê, a parte que é escolhida pelo povo
0: já há alguns anos, é uma maioria de pró-liberdade, pró-democracia, né? Sim. Então, assim, o, o povo, tanto desde 2014 e, né, principalmente mais recentemente, aquele mesmo gráfico que a gente mostrou no vídeo do Devolto da Identidade Nacional, né? Era, em algum momento, a identidade nacional de Hong Kong já foi a maior parte se considerava chinês, mas atualmente a maior parte se considera hongkonguense ou Hongkonguano não sei como é que fala. Eu a pessoa não sei. que vem de Hong é, nacional Kong. De Hong Kong. De, nacional de Kong. Nacional de Hong Kong. É, eles, se, eles se enxergam nessa identidade já, é. a maioria, né? É, e, e a e Hong... maioria é, é, que vota é pró. democracia, no caso.
2: E, engraçado, o Sushi tava me contando que, tipo, quando teve essa, essa, tipo, Hong Kong deixou de ser da Inglaterra e agora tem essa... esse tempo pra ser da China. Quando teve isso, o Sushi tava me contando que as as pessoas estavam meio divididas, assim, ah... É, qual é a sua nacionalidade? Qual é o seu... É como você se identifica. Não se identifica. As pessoas estavam... Ah, eu me identifico como cidadão de Hong Kong. Ah, eu me identifico como um cidadão chinês. Exato. Era 50 50. Com o tempo, foi tipo diminuindo o número de pessoas que se identificavam como... Nacional como de Hong nacional Kong. Nacional de Hong Kong. Foi aumentando o que se identificava como chinês. Aí, em 2014, né, deu esse... Eita... Eita, a gente deu, de, tá se identificando como chinês, mas olha só, a gente tá perdendo os nossos direitos aqui, nosso, nossos direitos como cidadão. Exato. Então, tipo, começou a virar, Isso daqui hoje em dia eles se identificam mais como cidadãos de é. Hong Kong do que como cidadãos então, chineses. É.
1: Esse protesto de 2014, ele é importantíssimo pra falar de Hong Kong hoje em dia por causa disso, porque deu uma guinada da percepção popular uhum. nessa época. Que meio que abriu os olhos da né, população de modo geral para as coisas que estavam acontecendo. Aí agora, em 2019. Voltando para os videogames. É, ou em... quase. Ou quase, né? Porque sim. agora, em 2019, esse projeto de lei pro, do começo de ano estourou uma nova onda de revolução ainda maior que de 2014, que tá rolando até hoje, por torno, acho que, de uns 4, 5 meses. É, vale dizer que esse projeto de lei ele já foi engavetado pela Carrie Lam, né? Que é a.
0: Ela, fala, não primeira é, ministra, ela não é mas... nem presidente nem primeiro-ministra. Então, ela tem o um nome de um cargo lá, mas ela
1: não, foi, ela não foi votada pelo povo, né? Ela foi é,
0: apontada pela China.
1: Exato. Aí esse projeto de lei, ele foi adiado eventualmente engavetado em setembro só que isso já estava rolando protesto há um, quê? uns dois meses três meses. Sim. E o pessoal durante o protesto perceberam outros problemas e outras coisas, queriam mais coisas, então... É, principalmente por quê? Por causa da brutalidade policial, que foi absurda, não, foi, é. várias prisões... Não, você vê vídeos da manifestação, a polícia vai com o na cara sem dó. É, explica por que, que a, a manifestação de 2014
2: foi a, a manifestação dos o guardas... Umbrella de... Revolution, é, é.
1: porque... Né, como na maioria dos lugares, sempre que tem protesto de alguma coisa, acaba tendo violência e a polícia acaba usando o quê? Spray de pimenta, acaba usando é, gás bomba lacrimogênio de gai... Bomba de gás lacrimogêneo. É, bala de borracha, o que seja. E uma das maneiras da população se defender era com guarda-chuvas.
0: Hum. Eles colocavam
1: o guarda-chuva como um escudo, assim, na frente. É, tanto dos tiros quanto da bomba de gás lacrimogênio né? Pra empurrar as granadinhas de volta. E contra spray de pimenta mesmo, pra impedir de cair na cara direto. Então o guarda-chuva virou uma arma. Virou um símbolo da Revolução, na, na verdade. Isso. E o, até hoje o guarda-chuva é um símbolo de revolução em Hong Kong. Tanto que se for ver vídeos da manifestação agora de 2019, ainda é uma galera com guarda-chuva, com guarda-chuva escrito as mensagens que eles querem passar em vez de placas e coisas do tipo. Então essa manifestação tem seguido aí já por meses e meses e meses, e ela quer cinco coisas específicas, né? A primeira era abolir a lei que conseguiram, Outros três pedidos... Assim,
0: o que eles desconfiam é que eles não aboliram definitivamente, né?
1: Eles só estão esperando a poeira baixar pra voltar com ela depois. Exato. O que não vai acontecer tão cedo, eu acho, porque... Três dos outros pedidos são pedidos relacionados a coisas que aconteceram por causa do protesto. Tipo, que liberam as pessoas que foram presas... E coisas do tipo. Anistia. É. Aí, o quinta parada não vai acontecer. E isso que me faz pensar que esse protesto não vai acabar bem. Ou vai dar e, ruim, né? É. Vai dar ruim, eventualmente, porque o quinto é, a gente quer eleição direta do povo escolhendo. Uhum. A China... Como, como é, é que é? é?
2: é Sufrágio. Sufrágio
1: é. universal. Sufrágio universal. A, a China, continental é não vai deixar isso acontecer, mas nem fudendo. Especialmente porque pesquisas mostram que, se
0: rolar, eles vão escolher só líderes para democracia, pelo menos por um tempo, né? Exato. E aí
2: é foda porque, imagina, você é um jovem de Hong Kong e você sabe que em tantos anos, em 2037, não é isso? 47. 2047? É, é. Parece longe, mas tá chegando aí, gente. É, sim. 2047, o, o seu país, a sua é. cidade vai ser anexada é. por outra que tem... De certa maneira, uma outra cultura, um outro não, jeito de vida. Outro,
0: é, tipo, né? Tem outras leis, outro sistema legal, outro tudo, né? E você, outro, e você não... outro até idioma, né? Porque é, em Hong é. Kong falam cantonês e na China falam mandarim. É. E o, o, uma, uma das formas de apagar essa fronteira já é no idioma, né? O, os programas de notícias da TV são em mandarim pra dar aquela apagadinha no
1: cantonês, É, já. eles
2: querem. Cara, eles querem apagar aquele outro lugar e anexar ele, Exatamente. né? Exatamente, tipo... sim.
1: Aí, um dos lemas dessa revolução, que de modo geral, toda a população de Hong Kong está participando e interessada, mas a, o maior número de pessoas são os jovens. Porque são eles que vão viver as consequências de 47, quando virá parte completa da China continental. Então, um, uma frase né, que as pessoas têm usado é, liberte Hong Kong, revolução da nossa era, revolução do nosso tempo, né, porque é esses jovens, essa era deles, eles estão fazendo a revolução por eles. E agora, enfim... Videogames! Dito tudo isso, chegamos nos videogames. A Blizzard, desenvolvedora de muitos jogos, dentre eles Hearthstone, um jogo de cartinha digital. Ela, com o passar dos anos, está experimentando com vários formatos de campeonato e esse ano ela estreou, acho que foi esse ano, final do ano passado, estreou o Grand Masters, que é um tipo de campeonato de Hearthstone. No Grand Masters... Sempre que alguém vence uma partida, você ganha ali uns 5, 10 minutinhos de entrevista com os apresentadores. Não é pra falar sobre a partida. É, tipo, como é que foi a partida, como é que você se preparou ah, e coisas do tipo. Aquele negócio de jogador de futebol suado, né, depois do campo. Exato. E de modo geral eu gosto, porque... O ele acom... fala, é, treina muito, correndo pelos três pontos. É, é. não, ele fala, é, sabia não. Isso, é. Porque tem alguns jogadores que eu gosto, tipo o Firebat, que participa do Grand Masters e eu gosto de assistir as partidas dele e ver entrevista dele depa... depois. Porque ele é muito aberto sobre a estratégia dele, ele meio que não liga das outras pessoas saberem. Hum. Então ele fala, tipo, ah, eu vi tal pessoa jogando com tal deck, não sei o que lá, e blá blá blá, e fui treinar com isso pra tentar, né, ir contra ele, blá blá blá. Só que o Grand Masters acontece em três regiões, que são as três regiões dos servidores da Blizzard, que é Américas, uhum. Europa e Ásia. E no Grandmasters Masters asiático, um dos competidores, que é o Blitzchang, é o nick que ele usa, é um jogador de Hong Kong, ele venceu a última partida do Grand Masters normal, depois daquilo ia ser playoffs. Na, na entrevista de vitória dele, que ele jogou a partida de máscara de gás e, ah, o, é? e óculos... Isso já deveria ter sido um sinal, né? E máscara de gás e óculos de proteção já é um símbolo da atual revolução... Pra uhum. proteção né, de spray de pimenta e gás lacrimogênio Na entrevista dele, ele tirou a máscara e falou a frase que eu comentei antes... Que é... Liberte Hong Kong, revolução do nosso tempo. Quando ele falou isso, os apresentadores também de Hong Kong... Se agacharam pra esconder embaixo da mesa... porque já perceberam a a merda que ia acontecer, de agachado já, corta, 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 vamos sair daqui comercial, gente, uou! Tira o cara daqui. Não, foi a a churrasqueira com o controle remoto explodindo ao vivo ali. Exato. Eita,
2: porra, e agora? Como é que faz pra desligar essa merda? Aí,
1: corta, pra pouco tempo depois, eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, a Blizzard se manifestou falando, esse cara, ele foi contra o contrato que a gente fez com ele, porque o contrato de participar daqui... Fala que as pessoas não podem ter manifestações políticas. e é, é. É o seguinte. O contrato diz... Participar de qualquer ato que, sobre decisão
0: unicamente da Blizzard, te leve a descrédito com o público, ofenda uma porção ou grupo do público, ou de qualquer forma prejudique a imagem da Blizzard, resultará na remoção do Grand Masters e redução do prêmio total do jogador a zero. E foi isso que aconteceu Mais inicialmente. Mas foda,
2: porque isso daí abre o quê? A manifestação, a interpretação da Blizzard achar o que ela quiser.
1: Total, Aí
2: ofendeu o nosso público. É, blá, sim, sim, blá, blá, total.
1: É. Aí, o que ela fez? Ela baniu o Chung de participar de eventos de Hearthstone, campeonatos, por um ano, uhum. basicamente matando a carreira dele Sim. com o Hearthstone. Tiraram todo o prêmio e dinheiro dele. E isso é importante dizer, porque o Grand Masters ele funciona, talvez, diferente de alguns campeonatos. Porque... Porque no Grand Masters, não é só, tipo, os três primeiros que recebem um prêmio. Uhum. Você recebe por partida. Tipo, você perdeu, você ganha x dinheiro. Você ganhou, você ganha x dinheiro. E se você ficou, sei lá, em posição x, você ainda vai ganhar ainda mais dinheiro. Então, por mais que você fique em último lugar, você vai ganhar algo. Ele tava em penúltimo no campeonato. Ele ia ganhar 10 mil dólares de participação até então. A Blizzard, né, baniu ele. Tirou os 10 mil dólares que ele ganharia. No encerramento do campeonato No final do campeonato Além disso Isso foi o pior pra mim Baniram (risos) os dois apresentadores De eventos da Blizzard Tipo, vocês vocês não vão apresentar mais o Grand Masters E não vão ser mais chamados pra apresentar nada O argumento deles é que Eles deveriam ter intervido né, Na parada Eles interviram, porque você não consegue ler a mente da pessoa Pra saber o que ela vai fazer
0: É foda, assim, isso isso daí pra mim foi uma sacanagem Não, Não, porque assim, porra o Blitzchang mesmo, ele já sabia no que, que ele estava se metendo, né? Ele tem uhum. uma declaração assim, como sabem, há uma manifestação séria acontecendo no meu país agora. Meu chamado no stream foi apenas outra forma de participar para chamar a atenção aos protestos. Coloquei tanto esforço nesse movimento social nos últimos meses que foi difícil me focar para me preparar para o Grand Masters. Eu sei o que minha ação significa. Ela pode me causar problemas, até mesmo a minha segurança, mas acho que era o meu dever dizer algo a respeito. E eu acho que, no caso do Blitzchang, a Blizzard tá correta em fazer o que fez, porque tá no contrato. Agora, por que, que ela fez o contrato assim já é outra questão que a gente vai chegar em breve. Mas, de fato, o Blitzchang assinou um contrato e liberdade de expressão não significa você poder dizer o que você quiser sem consequências. Tipo, pô, você vem no meu streaming e vai falar de uma coisa que eu te impedi por contrato de falar, é óbvio que você vai sofrer uma penalidade, cara. Tipo, isso é óbvio. Né, tá, a brisa
1: nisso é. daí, ela tá correta o, con- o contrato em si é de bom tom, tá correto? Já é outra não, história, já é outra história, já é outra é. história,
0: exatamente Aí por que é. que o contrato dela é assim, já é outra história
2: Ah, você sabe que o contrato dela não, é assim, é exato, né? né, Mas,
0: eventualmente, eles voltaram atrás nisso, né
1: Então, aconteceu isso, a internet ficou revoltada com toda a razão Povo rosa Aí começaram várias manifestações em vários lugares, né Algumas pessoas criando um boicote Contra a Blizzard. Um, dois dias depois. Num campeonato. Meio que um Grand Masters universitário. Uhum, uhum. De Hearthstone também. nos Estados Unidos. Um trio de jogadores. Que nesse. É, você joga em três pessoas ao mesmo tempo. né Discutindo táticas e tal. Um time. Que já tava nos últimos lugares. Falar tipo. A gente meio que não vai participar mais mesmo. A gente acha que a Blizzard tá errada nisso. A gente quer dar a nossa opinião. A gente quer dar o apoio ao Blitz Chang. Na nossa entrevista de vitória. A gente vai fazer algo. E se perder. A gente faz algo também. Então eles iam fazer. Na entrevista. Uma manifestação. Como eles perderam. E só levantaram um papelzinho, uhum. tipo Free Hong Kong. Uhum. Cortaram o vídeo deles, a partida continuou rolando, e os apresentadores ignoraram completamente, eles foram banidos. Aí, durante né, esse processo de boicote da Blizzard, que o pessoal do Reddit estava fazendo, também começaram a... Oh, e se... Essa foi muito boa. E se a gente pegar a Mei... Do... <risos> que é uma personagem chinesa Sim, do Overwatch, Overwatch, e colocar ela como símbolo? Dessa, dessa manifestação.
2: Símbolo da, da Tuan, Revolução Tuan, de Hong né? Kong. É,
1: isso é maravilhoso. E o pessoal meio que começou a, não, a brincar com isso. Não, por quê? Porque se o Ursinho Pu,
2: numa piada, é o suficiente para o governo chinês é, banir um jogo do mundo, praticamente, é, é. fazer o jogo sumir, como se nunca tivesse existido, então se a gente fizer uma personagem virar um símbolo de uma manifestação por uma democracia de Hong Kong...
0: Aí Porra. começaram a colocar a bandeira de Hong Kong nela, é. começaram a colocar ela com máscara de gás, com isso. guarda-chuvinha. É,
1: pessoas em manifestações indo com coisas dela. É, não, cosplayados May, da MEI May com a máscara de gás. É. <risos> tipo, eu acho mar... eu achei maravilhoso. Tipo, não vai ter uma consequência, né? Mas eu acho maravilhoso que as pessoas tenham feito isso e abraçado essa ideia. Assim, a gente não sabe se vai ter uma consequência. <risos> é. né? Pinto Próximo... da
2: China, eu não duvido nada. É. Próximo pad de Overwatch é a MEI e vida filipina. Eles tiram a personagem <risos> do, do jogo, sabe? Exato. Porque a é. Blizzard, o problema é que a Blizzard tá parecendo um. Ela tá com o rabo tão aqui as pernas pra China que você fica até com dó, assim. Qualquer empresa muito grande hoje em dia. É foda, né? Todas as empresas hoje em dia elas elas têm um medo da China de perder esse
0: mercado, que é um mercado gigantesco. Porque, assim, É. é difícil dizer que essa decisão da Blizzard, ela foi puramente por medo da China, porque afinal Sim. de contas a gente tem que, né, a, gente, a Blizzard, ela não, por motivos diversos, ela não quer que as pessoas falem sobre política na, na, na parada dela, e até procurei, mas realmente não tem um, um outro caso onde alguém, sei lá, levantou e falou, impeach Trump, ou, né, make America great again, ou alguma coisa, e que foi banido, porque não aconteceu isso, né, as pessoas, elas, geralmente elas, elas leiam o contrato, elas sabem que não seria de bom tom, e elas é. seriam banidas, perderiam dinheiro pra fazer isso, mas eu não duvido que isso também aconteceria se alguém fizesse isso, não duvido, eu consigo ver isso acontecendo total, assim, só que a, a liberdade de, de expressão dessas pessoas tá atrelada também ao que a Blizzard quer ou não que as pessoas possam falar no coisa, só que, o, de fato, é um dos motivos, né, com certeza a, a, a Blizzard, ela não tá vivendo a melhor das fases dela, né, ela tá, recentemente teve demissões em massa, ela teve a saída de pessoas importantes, né, da, da história da Blizzard, Overwatch tá batalhando pra se manter relevante, o... o Uou... Diablo lançou um jogo mobile... Ainda não lançou, não, mas... Vai eu... lançar um jogo mobile... Que não foi nada bem recebido pelo isso. ocidente, né? Então, a Blizzard, ela precisa mais que nunca de uma boa relação com a China. Ela precisa mais que nunca que a, ele, as coisas estejam muito bem entre eles ali, porque a, Blizz, a China adora a Blizzard, né?
2: Sim, é... é
1: Warcraft, Starcraft... Sim. O, po- o povo chinês, no caso, É, né? é isso. É, sim, exato. Mas aí... As coisas continuaram, né? Tudo isso na primeira semana, assim... Cara, a internet ficou um inferno. Tipo, a minha impressão é que... Ninguém fala de outra coisa. E eu acho que tá certo. Porque tem que falar disso aí mesmo. Mas aí teve manifestações de próprios funcionários, né? Acho que foi no dia ou no dia seguinte... Que aconteceu a parada. Blizzard, ela em frente, né? Ao complexo de escritórios e prédios dela. Tem uma estátua de um orc montado num lobo gigante, né? Que tem algumas frases que... Refletem a filosofia da empresa. Aí na parte da, da estátua que estava escrito que defende liberdade de expressão e qual era o outro mesmo? Pensar globalmente Exato.
0: e todas as vozes importam. importam isso. É.
1: Eles colocaram um papel tampando isso. Meio que indicando que esses valores não valem mais, né? Exato. E no outro dia tinha uma galerinha, tipo umas 10, 12 pessoas de funcionários da Blizzard meio que fazendo um mini protesto em frente a essa estátua deles com o guarda-chuvinha de novo, importante aquela história Da revolução do guarda-chuva que a gente comentou em 2014 Lá em, em suporte Ao Blitzchang e as manifestações Em Hong Kong Teve também o Brian Kibler, que esse cara se acompanha né? Eu acompanho bastante, eu gosto bastante do, do Brian Ele é um jogador de Magic Desde que Magic saiu Um dos maiores jogadores de Magic da história Tá no hall da fama Como um dos melhores jogadores Ganhou vários campeonatos de Magic Eventualmente aposentou, foi trabalhar desenvolvendo card games ele, por sinal, era um dos designers do card game de WoW antes do, do Hearthstone. Que hum, pra quem não sabe, hum. tinha um card game de WoW antes de Hearthstone. Físico, né? Em papel. E hoje em dia, ele joga principalmente Hearthstone. Ele não participa de campeonatos de modo geral, mas ele participa comentando jogos. Porque ele é uma pessoa muito carismática, ele entende muito bem do que ele tá falando... Então, ele só não participa de tudo porque provavelmente o preço dele é muito caro. Porque, cara, a mansão que ele mora é uma parada <risos> ridícula. Então, ele deve ser caro, então ele não, ele não participa de todos os, os jogos né, de Grand Masters, mas ele, sempre que há algo grande, tipo lançamento de expansão ou final de campeonato, ele chamou ele pra participar, pra apresentar. Shoutcaster que eles chamam, lembrei do é, termo, e eu acho terrível esse termo. Péssimo. Mas ele já seria, já tava combinado com ele, dele ser o shoutcaster das finais do Grand Master. Por causa das das manifestações, ele falou que não vai participar mais. E ele fez um texto que me dá sempre um medo, né? Quando sempre que tem uma pessoa que você gosta e a pessoa vai falar de algo polêmico, dá um medinho da pessoa falar muita merda. Mas eu já conhecia mais ou menos o alinhamento político dele, porque ele não esconde isso, né? Ele teve até um evento de Magic, do lançamento acho que de 20 anos de Magic, uma coisa assim, que teve aquela expansão especial, que o Rafa deve saber dela, que foi tipo um, dois anos atrás. Chamaram ele pra participar de uns jogos... Só pra ele ir lá, jogar uma partidinha, ele ia ganhar, acho que, 20 mil dólares. Ô, oh, eu queria ser
2: esse cara aqui. Ô, oh, gente, vocês deram que eu jogo uns médicos aí na é... casa de vocês? Mas... 20 mil dólares. Mas aí, o
1: que, que ele falou? Eu achei isso legal. Ele, antes de acontecer o evento, né? Ele falou, olha, eu vou ganhar 20 mil dólares pra ir lá. Foi aberto sobre o valor. Mas eu tô abrindo uma campanha de doação aqui. Pra cada dólar que doarem aqui, eu vou dar um dólar do meu dinheiro de participação. Então, se doarem 20 mil dólares, eu dou todo o meu dinheiro de participação do evento de Magic pra uma parada que era... Pró-defesa, acho que da época dos imigrantes, que tá, a, a ICE tava fazendo um monte de merda lá, se não Ainda me engano. Ainda tá, opa. É.
2: Ainda tá aí pra caralho, oh, né? É.
1: Se eu não, não me, me engano, iria. era isso. É, ele já é vocal anti-Trump pra caralho, pró-direitos humanos e qualquer coisa do tipo assim. Aí, até no texto ele cita isso, tipo: oh, eu tenho um elemento político, político, eu sou a favor do impeachment do Trump, mas não é por causa disso que eu vou lá na parada da Blizzard e falar: Ô, oh, foda-se o Trump, tira o Trump e tal, que eu sei que eu tenho um contrato e eu tenho que É obedecer esse contrato. Ele fala tudo isso Porém A Blizzard foi meio escrota, né, gente? Sim, tem que punir Mas vão com calma, né? Então, o lance
0: Que foi parecido com o que a gente falou Tipo Não é ter punido Mas como
1: puniu, né? E, tipo Exato. Porra, os castes, velho Caralho é, é. Aí ele falou Eu concordo que tinha que fazer algo Porque tinha no contrato Mas eu acho que eles erraram a mão eu acho que eles não estão lidando bem com a situação e eu não quero ter uma ligação com uma empresa que pensa dessa maneira. Então, eu não vou mais participar das finais do Grandmaster e não vou mais ter relação nenhuma com nenhum Grandmaster, tipo, eventos de Grandmaster, até que eles re- se retratem. Eu não vi manifestação dele depois que eles voltaram atrás. E não sei se voltou atrás o suficiente pra ele também uhum. voltar atrás. Mas ele teve essa manifestação. Alguns streamers que eu acompanho também... É, não fizeram nada tão brusco, né, como eu vou negar dinheiro. Porque ele mesmo fala, tipo, esse dinheiro não vai fazer falta pra mim. E nem todo mundo pode se dar o luxo sim, de, sim. de negar o dinheiro de trabalhar pra Blizzard.
2: Mas olha só, a Blizzard cancelou o evento de lançamento de Overwatch que ela ia ter. Porque lançou Overwatch no Switch. Sim. No Switch.
1: Ia ter, uma... e aí eu ia
2: ter, ia ter um eventinho na, na Nintendo de Nova York, isso? É isso, exatamente. Ia ter um eventinho lá de lançamento, a Blizzard falou... Eita, eu fazer evento agora Não. que tá todo mundo querendo me matar...
0: A gente não, não sabe, não. a gente não sabe se foi por causa disso. Não, mas, né? Mas, né? Tipo, eles não confirmaram, não, teve, não tem nenhum indício é. direto que aponte pra isso, mas... Né? Mas o timing... É. E o timing também da, da BlizzCon que tá chegando, né, cara? É. cara? Vai ser bonito, porque a BlizzCon é o que esse... Daqui uma semana. De, eu... Na semana depois do jogo Day, né? Acho que é. Acho que no fim de semana... Então nós... daqui a duas semanas. É. é, por aí. Cara, o pessoal já tá nos Reds, tá falando de, de manifestação, de, de protestar dentro da BlizzCon. E, cara, assim, E a BlizzCon
2: é lá nos Estados por, Unidos, por um, então?
0: Por um eu fico com muita pena da Blizzard, porque ela já teve uma BlizzCon merda ano passado, foi um ah, inferno Ah, mas pau no cu eu dela,
2: não, tem, tem eu uma, não tenho não, dó não, de empresa multimilionária, não, não. Por um Ah, ladinho. vai se
0: fuder, primeiro que é da Activision
2: essa merda <risos> aí, a Activision tem que tomar no olho do cu dela Mas velho, aí, fico... depois a Sony não manda jogo pra é gente porque, assim,
0: Por que será? Tem que pensar das pessoas que trabalham lá também elas vão né Isso daí afeta elas Elas vão ser demitidas, se, se a Blizzard para de ganhar dinheiro
2: É, infelizmente, é vida É o, a, a casualidade
0: mas assim, vale dizer também que essa não é a primeira coisa, nem esse ano, nem recentemente, né, da, de, de tretas de empresas de jogos com a China, assim. É, teve, como a gente fez um vídeo, você pode assistir o nosso canal sobre Devotion, né, que é uma empresa, no caso, taiwanesa, que teve uma treta com a China. Fora dos videogames, recentemente também teve o lance da NBA, né, que um acho que um, um dono de um, de um time do Houston Rockets, que é um time muito popular na China, porque é o time que é aquele... Aquele aquele jogador chinês que virou meme, com a cara assim... Sim, eu esqueci o nome dele, mas sim. Assim, esse cara aí, Yao Yao Ming, alguma coisa assim? Ah, sim! Ele se manifestou no Twitter favorável à Revolução de Hong Kong, e aí a China baniram os streamings de NBA lá, e NBA lá é super popular e tudo mais. Caralho,
2: mas... Não,
0: sabe o que é melhor disso? Não, não, calma
2: aí, calma que agora eu tô puto. Caralho, você me vem defender a porra da China? Ah, velho. Ah, não, porque a China é comunista, lá todo mundo calma tem aí. comida calma e calma o caralho aí. é quatro, calma gente. Calma aí. O moço aí. se manifestou e eles baniram o NBA. Calma ah, aí. Ah, vá tomar no olho do rabo, meu Deus do céu. Vai, Sabe... E vai fazer comentáriozinho de ah, vai. Pô, e olha que eu sou de esquerda pra caralho, mas não tem como defender a China, não,
0: gente. Sabe, Simplesmente aí. não tem. <risos> Para de rir, André. Sabe o que é o mais irônico disso? Ah. Sabe que quem que cuida do, do, do streaming de NBA na China? O ursinho pu. Porra! Que é dona de 5% da Blizzard, dona de todo mundo já. Enfim, e o South Park também que fez um episódio recente, eu nem sabia que o South Park passava ainda, mas fez um episódio recente sobre zoando essa coisa de todas as empresas do Ocidente estão com o cu na mão por causa da China, né? E também baniu. Eu não sei porque que o South Park era liberado na China de alguma Né? forma, né? Acho que eles tomaram conhecimento e já baniram. E aí, assim, eu vi muita gente se manifestando assim, olha lá, Blizzard hipócrita pra caralho, tipo, fica de diversidadezinha no joguinho, e agora, né, na na prática, agora manda uma dessas e tal. E sim, toda empresa grande que se manifesta pró-diversidade e tudo mais, ela quer o seu dinheiro, o seu dinheiro rosa. Mas, ao mesmo tempo, eu eu acho que são duas coisas muito diferentes em em questão de complexidade e de, de polêmica até, porque assim, eu consigo dizer com quase 100%, com 100% de certeza que não existem argumentos convincentes contra mais diversidade em jogos, por exemplo, né? Tipo, não tem nada de negativo. Tipo, é só coisa positiva que vai vir, né? Se você colocar mais diversidade, mais personagens diversos no seu jogo, só coisa positiva. Eu não consigo pensar em nada negativo e eu não acredito que haja um argumento contra isso. Já a liberdade de Hong Kong, pra mim, é claro, mas eu consigo me ver sendo convencido do contrário, porque como a gente falou, é uma questão muito complexa, né, muito complexa. E é aquilo, há quem diga, né, que... E e a gente conheceu muitas dessas pessoas comentando no vídeo de Devotion, quem e no chat aqui agora também, que a China tá certa, né? Como o Rafa se manifestou contra aí agora, que essas regiões são delas, são da China por, por direito. No caso de Taiwan, eu diria que é bem mais discutível, mas no caso de Hong Kong, de fato, por contrato, a parada vai ser dela... Não, é em 2047. E, é
2: que, não, e aquela região só virou Hong Kong porque em algum foi momento a Inglaterra China. foi lá e tomou a região. Exato, exatamente. Só que aí, é, e hoje em dia,
0: assim, essa é, região é outra coisa sim, diferente da China. É, exato, vai ser desvo- dev- devolvido em 2047. A China podia, pelo menos, sossegar o Cotelar, né? Pelo menos isso. No mínimo. No caso, é justamente pelo fato de que ela vai ser devolvida em 2047 que você precisaria de uma revolução, né? E é isso que está acontecendo lá e, e tudo mais. E assim, a minha opinião a minha opinião pessoal né, sobre isso tudo, depois de ter lido depois de ter ouvido vários lados da situação e né, ainda sendo provavelmente mal informada e absolutamente americanizada, né, eu sei né, minha perspectiva é de alguém que cresceu sendo totalmente todos os dias influenciado pela cultura norte-americana e valores né, americanos, a minha opinião é que um povo que viveu 100 anos sendo uma coisa, com as suas leis próprias, seus costumes próprios, seu idioma próprio, seu sistema político, etc. Quando esse povo, ele clama em sua maioria que ele quer continuar a ser essa coisa própria, ou se tornar uma outra coisa que eles vão decidir entre eles, me parece justo, me parece válido. Sabe?
1: Se é o melhor ou o pior não interessa.
2: Exato. Mas aí, isso seria justo no caso do mal que Democracia. O
0: poder na mão do povo. Sim. Lá não é uma democracia aí que fode, né? Eles querem uma democracia. Exato. A maneira como isso está acontecendo em Hong Kong é a melhor possível? Eu não sei, provavelmente não. Mas talvez é a única possível, Mas né? é porque, assim, quando você vai olhar lá... O que eles vão fazer? Votar? Quando, quando você vai olhar lá, sabe, tem todo um, um sentimento de nostalgia com a época da, da de colônia né de colônia da, da, da Inglaterra que remete um pouco a coisas é, paralelos aqui no Brasil de sentimentos de nostalgia a épocas que você não devia ter a nostalgia sabe coisas que, que você não devia né olhar para trás com saudade né? As pessoas que pegaram, por exemplo, o, o sapo Pepe lá e estão usando como... Outright? Símbolo... Não, as pessoas em Hong Kong que estão ah. usando como símbolo da Revolução de Hong Kong também. Ah! Eles poderiam ter pegado um símbolo que não representasse o Outright no Ocidente, mas eles pegaram o sapo Pepe. Então você fica meio assim... Será, Será que, que essas é... pessoas estão bem intencionadas? Eu não sei, sabe? Mas não interessa. Tipo, no, no fim das contas, isso não importa muito porque, velho... Se é o, 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 o que o povo quer, sabe? Eu acho que é isso que eles têm que fazer, velho. Então, é, é a minha opinião, que ela, de novo, provavelmente desinformada e ela pode ser mudada. Mas a gente encontrou, sushi, um tipo de pessoas que, que a gente não sabia que existia depois é. que a gente lançou o vídeo de Devotion. Pessoas que a gente não é de esquerda o suficiente. Exatamente, <risos> né? Que... Que é é, é a pessoa que vê como um joguinho de futebol do outro lado. Que é tipo, velho, você não pode falar mal da China, porque a China é a salvação do planeta Terra. Não,
1: defenderem que a China tem que fazer o que quiser com o Tibete foi uma parada que me ofendeu. Nossa, eu
0: fiquei ofendido. Como laço para essa história, vale dizer que a Epic, tal qual o curitibano que vem falar que aqui é mais frio, foi lá e falou, ó, aqui na Epic é melhor, hein, gente? Vocês estão tendo problema aqui, a época nunca vai banir ninguém por expressar suas opiniões políticas, o o Tim Sweeney no caso, né? Eu tô de saco cheio do Tim Sweeney, velho, ele parece o cara que só chega no meio da da treta pra falar, aqui não tem treta não, hein? Aqui é é melhor. Você sabe aquele seu amigo que tudo com ele
2: aconteceu melhor? Isso. Sabe, ah, ontem eu comi um um pirulito de morango mó gostoso, ele. Ah, pois a minha mãe comprou um pirulito que veio lá dos Estados Unidos e era desse tamanho e ele tinha um
0: morango, é ele. É o o Kiko. É é o Kiko! Gente é, gente é o Kiko! Aqui. E né, vale dizer que a época é 40% é, parte da, da Tencent, mas né, o Tim Sweeney ainda é o, o acionista majoritário lá, então ele diz que <risos> ele fez uma thread, no, né? Tá respondendo o pessoal na thread lá do, do Twitter. Alguém falou com ele assim: ah é? E se o Ninja chegar e falar assim, liberdade pra Hong Kong? Aí ele? Não baneria. Aí o, o pessoal, <risos> ah é? E se acontecesse tal coisa dele? Nada. Aí alguém mandou assim, ah é? Então muda seu avatar para o sim, ver um negócio aqui. <risos> <risos> achei maravilhoso.
2: Mas ele mudou? Não mudou. Pá, aí, né? aí o rabinho, ó, pô, <risos> o cozinho fecha que não passa nem Wi-Fi. Né?
0: <risos> e por último, a Riot também alertou casters a não se envolverem em discurso político, né, e assim, eles falaram de um jeito que, de novo, faz bastante sentido, eu acho que é justo, sabe, tipo, eles disseram, esse não é o lugar pra discutir esse tipo de coisa, e acabou, cara, tipo, pra mim são certos eles que decidem o que, que eles querem ou não no, no, no... na transmissão deles, velho, sabe, não tem o que dizer aí, tá certíssimo quem quiser é, fazer um hijack da transmissão pra expor a opinião política, né, que faça isso sobre as consequências, mas, né, tá... Tá basicamente e, isso. E a
1: Blizzard também que sofre as consequências das escolhas dela. Exatamente. É, eu
2: acho, sim. Exato. Tipo, ah, eles fizeram uma escolha de banir sim, o cara, de ter esse tipo de política. Eles têm que sofrer as consequências. Eles sabem o público que eles têm, sabe sabem o que eles estão... É. Eles pro público ocidental que vai ter uma visão errada é. disso.
1: tipo, você quer agradar o público ou os acionistas? Você decide. Você Exato. quer agradar os acionistas, Qual o público, beleza.
0: Você quer agradar o público ocidental, é, o público é, é, chinês, o, o resto do é. público asiático? Com certeza. E aí, eu, a gente vai falar
1: aqui agora das
0: novidades que a Riot anunciou, né? E foi muito engraçado, porque eles anunciaram, dentre outras coisas, um shooter, que tem algumas coisinhas de Overwatch, e um card game, que obviamente muito inspirado por Hearthstone, né? E eu vi (risos) muita gente falando... Agora ficou fácil de boicotar a Blizzard. Eu vou parar de jogar os jogos da Blizzard e vou vou direto pros jogos da da da, 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 Riot. da Riot, porque estão muito melhor. E, tipo, é, OK, pare de dar dinheiro <risos> para a Tencent para dar dinheiro para a Tencent. Diretamente para de um para diretamente para o mesmo, né? É. Tipo, pare de dar dinheiro 5% da Tencent para dar 100% para a Tencent, né? Então, é muito bacana. <risos> Muito inteligente essa sua parte.
2: É o um negócio que a gente tá todo fudido mesmo. <risos> Isso. E a gente tem que matar os índios mais ricos do mundo e comer o corpo deles.
0: Mas enfim, League of Legends, comemorando 10 anos aí. Parece que foi ontem que eu ouvi alguém falar, vou jogar LOL. E eu pensei, vai jogar um jogo de dar risadinha? Ah, é das bonecas LOL. Né? E Nem tá tinha, aí, né? Não tinha, né? Então olha só, a, a Rito Gomes, ela anunciou novas versões de seus... Dois jogos atuais, né, dá pra considerar o TFT como um jogo à parte, agora ele vai se tornar A, mais à parte é, ainda Agora, na verdade, agora ele vai se tornar, porque antes, né? antes
1: era o mesmo jogo, ah, era não. um modo de jogo Sim, sim, mas não né? um é, um é tão diferente É igual Tobal, Tobal 2, o modo side-scrolling é outro jogo Ah, mas não, ele não é chama um novo Team Fighter Tactics e tem um logo, sabe, é, ah, tipo, é...
0: é diferente
2: Mas é no mesmo jogo Sim, tá
0: dentro do mesmo coisa, mas eu eu chamaria, por exemplo, o joguinho de de beat'em up do Tekken, um jogo diferente do que... O o Motor Combat é um jogo diferente do Mortal Kombat Armageddon, chamaria, sim. Tá no mesmo jogo. Tá no mesmo jogo, mas
1: é outro joguinho. É igual o Noite Animal, cada tipo de jogabilidade diferente vai chamar que é um jogo diferente? E todos fazem parte de um jogo só, isso aí, exatamente.
0: Mas enfim, anunciaram duas novas ações desses dois jogos totalmente separados. E cinco jogos novos. Que eu achei impressionante, achei ousado. E vamos ver o que, que são esses jogos aí. Eles anunciaram o League of Legends Wild Rift, que é uma versão para mobile... E consoles. E consoles, né? Em 2020 vai sair para mobile... É já com um, um beta em breve e não tem data ainda pra, pra consoles. Essa versão, ela não vai ter crossplay com a versão de PC, porque, né, vai ser outra, outra versão mesmo pra dar, né, chances
1: iguais pras pessoas envolvidas. E vai ser, eu acho que vai ter algumas le- leves diferenças mecanicamente, porque eles falaram que o foco é partidas mais rápidas. Hum, de okay. uns 15 minutos, okay, enquanto okay. o LOLzinho dura muito mais que isso.
0: O que eu acho engraçado disso é que tem um jogo chamado Honor of Kings, ou Arena of Valor que até vai sair pro... Switch, ou saiu, não sei é é curioso porque em 2012 a Tencent pediu pra Riot fazer esse esse joguinho dela, o LoL pediu pra fazer uma versão mobile do LoL e a Riot falou não dá, não tem como, como é que a gente vai fazer esse jogo que precisa de todos os botões do teclado (risos) e aí depois (risos) disso, um milhão de empresas fizeram, não, não, depois disso a Tencent fez esse Honor Kings, ou Arena of Valor e virou o jogo mais popular mobile da China, com 50 milhões de usuários por dia e 6 litros de trilhões de dólares a cada minuto. Basicamente, é, é confirmação né? 100% verificada aqui, isso. que eu chequei os valores.
2: Isso lá na China, inclusive, o, o dinheiro é medido em litros.
0: Isso, exatamente. Né? É uma que grande são, diferença. É, lágrimas de funcionários presos nas, é. nas fábricas. E aí também anunciaram o Fight Tactics. Como é Team Teamfight Tactics? É isso? É. Para... celular também num aplicativo standalone, né? Sim. Que também vai sair. E esse sim vai ter crossplay com a versão de PC que vai ser o o mesmo jogo mesmo.
2: Mas aí, o TFT no celular vai ser um aplicativo à parte, mas no console vai continuar dentro do negócio?
1: Não falou de console.
2: Não, no console não, não, perdão. No PC vai continuar dentro do LoL.
1: Sim. Então vai Exato.
0: Sushi, anunciaram também um jogo de cartinha.
1: É isso que eu quero. Rick, responde minhas mensagens. Pelo amor de Deus. Ele respondeu. Eu sei, mas não respondeu a minha resposta.
2: Ah!
1: Vai sair... Na verdade, já saiu o Beta para algumas pessoas. Um grupo, imagino que pequeno e bem seleto de pessoas. Que é o... É alguma coisa do mundo Legends of Runeterra É, porque aparentemente Runeterra é o nome do mundo de LOLzinho Nunca soube disso É
2: mesmo? LOL tem lore, você sabia disso? Isso eu sabia Ah sim, até porque inclusive recentemente a Riot vem investindo pesado na lore de
1: LOL A a, a Talisa jogava LOLzinho, né? Tanto que o TCC da faculdade dela era coisa de LOLzinho Aí eu fui mostrar pra ela o trailer da animação que a gente vai falar daqui a pouco Que eu achei muito bonito Sim, Sim, muito bonito, de fato E eu fui mostrar pra ela Aí ela... Nossa! É aquela personagem, nossa, é aquela personagem Pera, tem a teoria que as duas são irmãs Será que vai falar disso? E a notícia que eu li Era exatamente falando isso, porque Ela, ela tá por dentro dos lore é, do é, é, é tipo você falar, tipo, Overwatch tem lore? Porque realmente a Riot tem soltado
2: é, Vídeos de lore de personagens individuais Contando a historinha deles não, não E gosto. são vídeos muito bonitos não gosto.
0: Vai dizer agora que Dark Souls tem lore
2: são vídeos muito bonitos E é. com histórias bem interessantes Então, tipo O próximo notícia que você vai falar da animação Eu fiquei animado Vamos, vamos ver
1: se eu curto é. esse mundo aí Mas, então Anunciaram esse jogo de cartinha Que é o Legend of Terra, Que Alguns streamers de Hearthstone que eu gosto Já estão jogando Então eu tô assistindo Parece bem legal tô ansioso para experimentar Ele parece uma mistura de Magic com Hearthstone Olha Na só. medida certa Legal, legal Ele tem
0: Múltiplo Qual que era que tinha múltiplos lanes? Artifact Artifact, não, não é isso dá, dá. Né? Não, não
1: tem Ele okay. só tem uma lane mesmo Só tem, né Ele não simula uma partida de LOL lá. Ele só usa os personagens de LOL pra um jogo de carta. E eu eu tô bem animado. Mas esse é o único projeto anunciado que já tá disponível pras pessoas, né? Ah, Perguntaram
0: ali o Killer Joystick 21, ele perguntou, será que eles não estão muito atrasados pra vir com um jogo de carta a essa altura? E assim, os anúncios dele, de modo geral, eu diria que me parecem que todos ou, pelo menos, todos parecem um pouco atrasados, no, nesse sentido de que, tipo, ah, um jogo de luta, quando ele começou a ser feito, o jogo de luta tava mais em alta, né? Esse eh, jogo de, de carta, ele provavelmente começou a ser feito quando o Stone tava mais em alta, né, e tal. Só que, quando o Overwatch foi anunciado, eu pensei, porra, mas já passou a época do Team Fortress, Exatamente. né? Exatamente. E aí veio a parada e, porra, ressuscitou o negócio. Então, acho que não, se o jogo for muito bom, ele, né, hum. ele encontra o mercado dele. Sim. Nesse hum. caso, né, eu não quero dizer que pra um jogo encontrar o mercado dele, ele Basta ele ser muito bom, mas, porra, é a Riot, né, afinal de Exatamente. contas. Exatamente. Mas tem
2: mais, né, tipo de jogo. Sim, sim. Como é... você falou, vai ter o Project A.
0: Project também, A. Também
2: que é um jogo que lembra muito Overwatch e Team Fortress 2. Inclusive, achei o
0: gráfico dele é mais parecido com Team Fortress 2 do que com Overwatch, assim. Sim, é, o lance é que eles estão dizendo é que... Ele é um character-based, então a parte de Overwatch tá aí uhum. Tactical Shooter, então assim, parece que vai ser um mix de Overwatch com CS Ou Rainbow Six, tal, mais CS, né? É Pelo que eles mostraram
2: Mas é do, do gameplay que eles mostraram, me lembrou bastante Overwatch E pera, o pera, fato o, de Overwatch que... Ou, ou... Overwatch Overwatch, okay. me lembrou bastante Overwatch Eu achei os gráficos parecidos com TF Mas é, então,
0: a... No caso que tá meio feio, né?
2: Não, eu acho que pra um Alpha tá até que bonitinho, sim, né? Sim, sim, é, Mas no, no caso que ele tem um, um shader, uma, um visual bem mais cartoon sim, sim. Do, que, do que Overwatch, olha que Overwatch tem um visual cartoon. É. Mas eu achei que ele tem um cartoon mais parecido com o Team Fortress. É. Mas, tipo, e ele mostrou que é bem tipo o negócio de Overwatch, de que os personagens eles têm, mesmo em primeira pessoa, eles têm animações muito diferentes, uhum. com habilidades diferentes. Então, Sim, tipo, armas diferentes.
0: tipo, mostrou é... um personagem com magia e outras é, coisas É, mostrou assim. um personagem que ele é meio que um ninja,
2: ele pula e joga uma shuriken. Uma shuriken não, mas é kunai. É o Naruto. Achei, achei bem bacana. Eu, assim, <risos> eu gosto muito de Overwatch.
0: Você não está feliz com os rumos que a Blizzard está levando a Overwatch?
2: Não, na verdade eu estou mais feliz com os rumos que a Blizzard está levando a Overwatch hoje em dia do que, é. do que ano passado. Por Porque eu só
0: ouço críticas.
2: É que tá, ano passado o Overwatch caiu num num limbo de uma comp que tava tão chata que matou, tava matando o cenário profissional dela, que era o GOATS. E eles mudaram as regras agora pra um jeito que mata esse tipo de composição. Então, tipo, tá mais legal de jogar, mas também tem muito mais fila pra jogar se você quer jogar de DPS, entendeu?
0: É, uma coisa interessante também, que, talvez pra quem se importa com Lorde de, de League of Legends, é que dos jogos anunciados, esse é o único que não se passa no universo de League of Legends. Próximo jogo é o jogo que a gente já sabia, né? O segundo jogo que a gente ficou sabendo da Riot, que esse a gente já sabe mais ou menos que ele vai existir desde 2016, quando a Riot comprou o... Rising Thunder, né? a empresa do Rising Thunder que chamava é, Radiant Entertainment, que estava desenvolvendo Rising Thunder, que era um jogo de luta, né? Um contra um, tipo Street Fighter, né? Essas coisas assim. Que ele tinha umas ideias interessantes em questão de é, acessibilidade do jogo, né? Porque ele tava. Tentando se focar menos em execução, por exemplo, né? Você não precisava fazer um Hadouken e uma meia loupa pra frente, meia loupa pra trás, três botões e tal. Ele tinha um quê de influência de MOBA, né? Onde você tinha as habilidades setadas para cada uma, pra cada botão. A dinâmica do jogo se dava na, estratégica, na, na estratégia do jogo de luta, né? No, no Zoning, no, nos Footsies. tipo quê? Nos Normals e agora eles mostraram o gameplay, o jogo ainda não tem nome eu imaginei que a essa altura ele já estaria né, próximo de ser finalizado mas aparentemente não é, chama-se apenas Project L ou L, e é um jogo de luta no universo de League of Legends com personagens de League of Legends, Né, aparece aquela menina que tem os rabos aquela menina que tem os rabos curioso que de lá pra cá o Seth Killian, né, que era um um cara muito, né, famoso na comunidade de jogos de luta e tal ele foi contratado pela Riot, né, porque ele tava na Rage Entertainment trabalhando no Rising Thunder e de lá pra cá ele já saiu até da Riot, né, e faz parte mais da produção, não sei se ele talvez como contratado de fora assim, né, como freelancer, não sei
2: mas ó, o jogo misterioso que Hum. é o próximo, que é o Projeto F esse eu fiquei bem interessado Hum. Que ele é tipo um... Ele é tipo um diabo, né? É, Aparentemente. É, é, é louco, né? Porque eles, eles, eles não
0: falaram tanto assim. Mostraram mas do pouco. que eles mostraram, ele parecia muito um diabo. O que eles disseram sobre esse jogo é... É um projeto que explora as possibilidades de explorar o mundo de Terra com seus amigos. No fim das contas, eles não falaram muito de quase nada, né?
1: Falaram que estão fazendo um monte de coisa que a gente só vai ver essas coisas aqui 10 anos.
0: Eu gosto disso. Será?
1: Eles já falaram, do Dilucio já falaram: olha, a gente tá apresentando isso aqui, mas não é pra próximo e a gente vai ficar em silêncio e até lá.
0: Ah, eu não gosto disso, sabe? É, eu, go- eu gosto de pelo menos, porra, tá fazendo um negócio. Fala
1: que tá fazendo um negócio?
0: Sei lá. É, fica meio assim. Se é pau, eu vou ficar
2: o tempo todo falando que tá fazendo um negócio e nunca lançasse nada. Mas sabe o que que talvez lance mais próximo aí? Hum. Sushi. É. Um anime. Olha só. O não, nome Na verdade, Arcane. é um anime,
1: né? É uma animação.
2: É, uma, é um anime. Por que, que é um anime? É, um, é um, uma animação de luta, que tem, que tem lutinha no meio, é anime. Ah, okay. Steven Universe, é anime. Avatar, além do geng, anime.
1: O Samurai Jack.
0: Samurai Jack, anime. Você vai estar tá me dizendo, então... É, Menina Super Poderosa, anime. Você está me dizendo que Q é, não é anime, porque não tem lutinha? Não. Tá, Mas enfim, tá, tá. eles anunciaram Arcane, que é uma série animada, eu acho? Ou... Isso. É.
1: Até a gente sabe uma série animada.
0: É, de, dos personagens... Ele dos me... personagens do quê? Personagem de LoL, né? Ah. No, no universo de LoL, com, né? Explorando aí essa lore maravilhosa de LoL, né? Que todos nós amamos. Isso. E ele tá com um estilo artístico que me lembrou aquele último... as últimas animações, né, que eles soltaram, porque eles tiveram animações em outros estilos se eu me lembro bem, e esse me lembra bastante por exemplo, a animação do do KDA lá, aquele clipe de K-pop que eu acho bem da hora, visualmente assim, e tá bem bonito não, Não. tá
2: muito legal essa animação que é um 3D, mas com um um shader de cartoon bem feito, sabe não,
1: eu tava falando pra Thalissa se você pausar cada frame desse trailer, vira uma carta de Magic não, vira um concept art, sim, não,
2: tá muito foda essa animação, eu Hum. muito muito, inclusive. mas essa daí é pra daqui a 10 anos, também? Ano isso que vem. Já... Ó, então, legal, eu posso estar tá vivo ainda, sabe? isso
0: me anima. É, o, o Gnu Marcel disse que é do mesmo estúdio do KDA que é For Teach Animation. É. O pessoal aí manda bem. Porra, demais, demais. Bane quem falou que
1: é quase um Borderlands, pelo amor de Deus. <risos>
2: Nossa <risos> não senhora. Bani,
0: não bane, não, tadinha.
2: <risos> é, mas ó, animado.
1: Não, é, falaram ali, a coisa que mais me, me, mais me animou. Eu gosto de, alguém de carta. Então tô animado pro jogo de card. Mas. A coisa que mais me animou também é essa animação.
2: A animação foi o que me deixou mais animado, hein, (risos) Ah, Sushi? Só que a gente
1: não sabe onde vai assistir isso ainda. Talvez tenha que comprar com RP os episódios.
0: (risos) Imagina. (risos) <risos> aí vai ser, em vez de compra uma skin pra mim, compra um episódio de Arcane pra mim. Exato. Mandar
1: e-mail pro Rick. Rick, manda os episódios pra gente. <risos> A gente vai
2: ter que re- ver os episódios dentro de LoL. Vai ter que abrir o aplicativo de LoL e lá vai ser um modo de LoL. E ser nossa, no o launcher
1: do... de, de LoLzinha é terrível, gente. É que é Ai, velho, né? Nossa senhor, eles é... deviam atualizar aquilo lá. Mas será Rick. Que consegue atualizar? Atualiza pra nós, ah, Rick. Consegue, porra. Claro que consegue. A tecnologia
0: tá aí pra isso.
2: Mas sabe, André, quem mais anunciou coisinhas novas... Essa, esse tempo aí agora? Quem? Fortnite, que é da Epic. a ah, Epic. Que fez um super evento Velho. de lançamento em Fortnite.
0: Todas as notícias...
2: Foi
1: Tencent. Foram da coisa mesma Tencent. empresa.
0: Que é a mesma empresa que domina essa porra toda. Caralho. A gente tá muito fodido. O capitalismo deu muito errado. Caralho. Uh, Tencent, compra a Sony pra gente ter tido todas as notícias mesmo hum. e a Nintendo. Ok. Fortnite teve um evento no final aí da sua décima temporada. Uhum. Certo? Um evento cataclismático. Essa foi a maior revolução, a revelação pra mim. Hum. Fortnite tem lore. Aí, porra, não vem me falar que você sabia, não, assistir Não, eu mas sabia. é uma lore zoada, né? De Fortnite. Eu não acompanho, mas eu sei eu que... Não, ah, pelo de Deus. Eu sei que os eventos acontecem coisas Não, mas peraí, pera porra, caiu, ó, na décima temporada caiu um, um, um meteoro não. que veio um alienígena. Na aí terceira
2: cê... temporada caiu um meteoro que Fora veio se. um alienígena. E, e aí na décima Fora ele se. executou um plano louco dele aí, que sugou o universo de Fortnite pra dentro do buraco negro. É, não. não, Ao e, vivo, e, e numa, a
1: cores? E numa animação muito legal. Não, não porra, foi muito... As pessoas estavam ali
2: olhando para um buraco negro.
0: Porque, assim, isso aconteceu algo parecido fora. no Final Fantasy XIV, né? Quando eles foram reiniciar e tal. É. E aí tinha o um meteoro caindo e tal. Mas quando foi acontecer de verdade, cortou pra uma CG, né? Sim. Pelo menos pelo que eu vi, né? Eu não presenciei isso, né? Eu vi mais pelo documento do Daniel Dwyer. Mas no Fortnite foi em tempo real, cara. Foi muito doido isso.
2: Mas o mais louco, o Sushi... É que quando aconteceu esse evento do mundo de Fortnite ser sugado pra dentro do buraco negro por causa de alguma coisa que esse alienígena loucão fez... E ele tem feito em todas as temporadas, desde a primeira
1: aparição dele, aparentemente.
2: Quando aconteceu isso, o jogo caiu. Ficou offline por dois dias. E as redes sociais do jogo também apagaram todas, ficaram pretas.
1: Eu acho que não foram 48 horas, né? Mas foi tipo, caiu domingo, voltou terça. Isso. Já tá no
0: ar nesse momento, sim, que Sim, E terça
2: era
1: o dia que tinha as atualizações em Fortnite, então, é. cara, sim. isso é muito esperto. Eu vi uma, eu vi umas pessoas na internet avulsas assim, que tipo, que tavam putas, não, que tava, nossa, que ideia merda, nossa, muito ruim isso que eles fizeram e tal. Nossa, não faz sentido nenhum. E eu acho genial. Eu também. Eu achei muito muito Isso que eles fizeram. Porque, deu, obviamente. Me tipo assim. É uma coisa que.
0: É, tipo, eu tive o FOMO aí. Eu tive o, o Fear of Missing Out, porque é. eu queria ter presenciado isso
1: organicamente, sabe? É. Uhum. Parece algo muito da hora. Porque. Isso... A pessoa fala... Não, até a gente perdeu dinheiro... Não, gente... Vocês não estão entendendo... A décima temporada de Fortnite... Que foi a que encerrou com esse evento... Foi a mais fraca... É. Desde que Fortnite explodiu... Sim. O pessoal tava criticando pra caralho... Teve o dos Mechas... Que o pessoal Exato, odiou... Exato... Foram né? meses das pessoas só reclamando de Fortnite... Quando isso aconteceu... Todo mundo esqueceu dos problemas da décima temporada.
2: Esses dois dias que ninguém jogou, tava todo mundo falando de Fortnite. Sim. Exato. Não, falando
1: pô, do Arg, dos
0: ficou, números é, que estavam no buraco negro dentro do qu- jogo. Quando acabou, né? E o mundo foi sugado, ficou só um, um brilhinho, assim, um círculozinho com o um buraco negro ali, né? Numa, numa imagem de espaço. Se você entrasse no lobby, tava só isso. No o YouTube, o Twitch da, da, do Fortnite estavam streamando isso, né? Essa tela. E aí, de tempos em tempos, apareciam uns números em volta e o pessoal descobriu que se você pegasse as mensagens que esse alienígena passou através de uns desafios que você fazia, que você liberava uns áudios e tal, e é, combinasse com os números de alguma forma, você tinha uma mensagem e tal, o pessoal ficou, ficou louco. Eles ficaram tentando descobrir com, em que dia que ia voltar, né? E, velho, foram dois dias, o pessoal já tava. Né, maluco. <risos> é, mas, tipo, fizeram data mining no site, encontraram lá que... É. Provavelmente seria é. terça-feira. Mas isso de
1: voltar faz sentido, porque até eu que não jogo, eu pensei, caralho, é o maior jogo da atualidade. Sim, sim. Ele se desligou de propósito. É. Que O que ele quer fazer com isso, sabe? Tipo, por quanto tempo ele vai fazer isso? Pra mim, sabe o que é mais inteligente de tudo? Hum. Porque eles lançaram agora, né, o Fortnite, capítulo 2 que eles chamam. Isso.
2: É, quando saiu do buraco negro, voltou Fortnite é. com um novo capítulo, uma nova ilha, né, uma um novo mapa nova principal. Um novo mapa e tal. É, novas mecânicas, é, você é. pode
1: ter barco, pode pescar. Pode nadar que antes é. não podia. E tipo, sabe o que eu acho genial? Que pra colocar assunto com novas coisas, eles teriam que atualizar o servidor. É. Pra atualizar o servidor, o que você tem que fazer? Desligar de, tudo. Derrubar <risos> o jogo por um tempo. E eles fizeram uma historinha pra justificar, derrubar, e não só as pessoas não reclamarem, como elogiarem. <risos> e, tipo, isso é interessante, isso é instigante pra comunidade, isso? É muito inteligente. E tipo, eles não pouparam esforços, porque os efeitos são muito bonitos. Tipo, da, do evento acontecendo Sim, e tal. Sim, muito é da É muito legal. Aquela parada do personagem começando a voar e se afastando da ilha, e as coisas acontecendo e sendo sugada, e piadinhas passando quando estão sendo sugadas, é muito foda, cara. Muito Sim, bem é feito. É muito
0: foda. Muito bem feito. Parabéns. É, e aí lançou é um, um novo mapa. Eu... Que ainda não é interessante pra mim. É, então. Eu achei que eu fosse ficar mais interessado. Achei que ele ah, fosse mostrar. Ah, mas é porque ah, é, não, é, Fortnite, é, Fortnite, é Fortnite, sabe?
2: É. O, que, o que ele tem? Ele tem... Uns, umas skins, personagens novos Umas dancinhas novas Tem o, a nova ilha, né, que vai ter um monte de coisa nova aí pro, pro pessoal fazer e Mas explorar Mas se
0: eles introduzissem uma mecânica De você carregar um bebê e mochilas Nas suas costas, Porra, você tem que equilibrar
2: Aí ia ser um jogo bem merda, né Caralho <risos> Quem vai comprar essa porcaria?
0: Eu que não vou <risos> Socorro é, Legal, né, bacana
1: É, é bacana, né? se você gosta, você gosta
0: é. E vice-versa e pra encerrar, a gente tem uns e-mails que foram mandados para vertice@jogabilidade.de. Agradecemos todo mundo que mandou. É, muita gente mandou a, a resposta da nossa pergunta da semana retrasada, que foi qual é a sua experiência com... Primeiro, experiência com videogames. E as pessoas mandaram. Eu nem lembrava quem tinha perguntado isso, mas perguntamos. Deixa eu ler aqui o e-mail do Robson. Ele diz o seguinte. Boa tarde, estou ouvindo o podcast no dia 11 do 10 de 19. Acho o podcast de vocês muito foda, sou muito fã. Muito obrigado. Muito obrigado minha primeira experiência jogando videogames foi com dois anos de idade em 1997 meu irmão tinha o um Super Nintendo então eu assisti ele jogando Super Mario hoje então um dia eu decidi jogar também em mais ou menos um mês consegui zerar o jogo, caralho com apenas dois anos de mentira eu Pera. eu, não, eu ah, tenho onde? eu tenho 45 anos e até hoje não zerei Super Mario hoje isso é verdade, nunca zerei Super Mario hoje. Eu zerei. É longo, né? É. É nada. Eu, 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 eu enjoo no meio, <risos> Não é nada, o jogo é gigantesco. <risos> Desde então, nunca mais me distanciei dos videogames. Bom, essa foi a minha primeira... Experiência com jogos, um abraço e muito sucesso. Eu você é Super Mario
2: World com dois anos. Só você pelo caminho da estrela, com é, seu pai é. ainda ajudando.
0: É com um controle de desconectado. Não, 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 não. É. Porra, é difícil, não, cara.
2: Foi... Ele jogou difícil. no Google Stage, aí o jogo. <risos> é. Previ o jogo é. inteiro. Previu o jogo todo e vi um gameplay no
1: YouTube. É. E falaram, cara, com dois anos, quem que lembra o que fez com dois anos de idade? É, 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 isso é memória, memória fabricada. Memória fabricada. É. É, é, mas parabéns. Com dois aí. anos foi
0: é. bullying. Rafa, ah, falei esse do Anônimo pra mim.
2: Anônimo manda. Olá jogabililindos! E convidado, não tem só Nankin. Tudo bem? Minha primeira lembrança de ter visto um videojogo na minha vida foi de Mario 3, no Phantom System do meu primo. Já a lembrança que marcou a infância foi quando ganhamos nosso primeiro console, também um Phantom, onde jogávamos Peter Pan, ou algo similar a isso. Devia ser Zelda. Sabe o que, que eu jogava? <risos> um jogo, sei lá, Aventura na Ilha da Caveira, alguma coisa assim.
0: Ah, Cutthroat Island.
2: Eu sei que tinha uma fase que era tipo num, num rail assim. Ah, e aí eu eu anotei num papel assim, aí tem que ir pra cima, depois tem que ir pra cima depois tem que pular isso no Master System? não, era no Super Nintendo Ah, mas o que me marcou não foi o jogo e sim o caos daquela noite meu irmão e irmã brigavam pra ver quem iria jogar e meu pai fez o que todo símbolo paternal da década de 90 faria caiu a minha mãe, não Quebrou o videogame em mil partes. Caralho. Ah, que saudável. Que Semanas depois, enrabado pela minha mãe, ele chegou com o Super Nintendo. E é isso aí. Continua com <risos> no do trabalho. E quem sabe um dia vira um padrinho. Não, quem sabe um dia não. Beijos molhados. Vem um padrinho. o nosso projeto.
1: Precisamos de comida. <risos> Obrigado. Eu tô morrendo de forma é. também. O próximo e-mail que a gente tem aqui é do Arthur Lave. Ele diz Olá, amigos do Jogabilidade. Minha mãe me conta é. que quando eu tinha 3 anos, meu pai me levava para uma locadora do lado de casa, para ficar apertando os botões do controle de Super Nintendo. Meu pai, foi assim que eu joguei meu primeiro jogo. Meu pai queria se livrar de mim, me deixou numa locadora e falou, daqui a pouco <risos> e, eu volto. E, e nunca, nunca mais voltou. Exatamente. Aí eu vim parar aqui. O André me achou. <risos> achei, a é gente riroso. achou o Sushi é.
2: e a Nanquinha. a gente já adotou os dois.
0: O Sushi é. já com 25 anos, pelado numa locadora, eu adotei
2: ele, <risos> dei um banho
1: com mangueira. Isso.
2: Mangueira conhecida como pênis.
1: Mais tarde, me lembro de frequentar locadoras com meu pai, agora com uns 4, 5 anos. Adorava jogar Super Nintendo e o famoso videogame de CD, vulgo PS1. É esse daí. <risos> Lembro que meu pai sempre falava que tinha comprado um console e ele estava para chegar. Foram muitas noites esperando ele chegar no, do serviço e me decepcionando pois chegava de mãos vazias. Até um tempo depois ele chegou com uma caixa e disse, antes dele falar já sabia o que ia acontecer. Ele disse, eu disse que ia chegar. Ficou difícil. Era um Dynacon acompanhado de um cartucho de 64 jogos. E o primeiro jogo que joguei em um videogame que podia dizer que era meu foi... Castlevania de Nintendo. Olha ah, aí, tá bom, tá bom, ah, tá bom. É, mas é foda, é foda porque
2: aí você vai pra escola, e os seus coleguinhas estão jogando Playstation, mas, é o Woody de... tá na, na TV gritando, Playstation, Playstation. dependendo da sua
1: idade, você não sabe a diferença. É verdade. E tinha 4, 5 anos. Ah, você não sabe nada, então. Mas sabe porque é diferente do amiguinho. Ah, mas não sabe. É só se o
2: amiguinho for na sua casa, ele fala, que bosta é essa e te bate com o seu videogame. Nossa,
0: eu fui descobrir o que existia a diferença entre Nintendo e Mega Drive, anos depois, porque eu, ah, é. eu, meus amigos tinham o Mega Drive Eu só pensava, ah, eles têm um jogo diferente, né Mas é só um jogo diferente não. Ó, oh, eu sabia, hein, eu li a revista Ah, não, não, hum. nessa época eu não sabia ler Quantos, quantos anos você aprendeu a ler? Dois Caralho, que nem o um menino que zerou o Mario É, é. é. eu aprendi a ler Enquanto zerava Mario com os pés
1: <risos> Mas aí ele continuou. então Joguei muito esse Dynacon até ele estragar praticamente Nunca parei de ir em locadoras Pois meu pai continuava me levando Mesmo após ter comprado o Dynacon pra mim com a promessa de que ia comprar agora o videogame de CD. Que infelizmente ele não conseguiu cumprir essa promessa. Meu pai faleceu em 2006. mas essa lembrança dele chegando com o humilde Dynacon ainda é uma das mais fortes que tenho com ele. E se hoje eu sou apaixonado por jogos, com certeza é por ele ter introduzido esse pequeno. ter me introduzido desde pequeno nesse mundo. Admiro muito o trabalho de vocês e desejo muito sucesso e muitos anos de jogabilidade. Muito obrigado. Arthur Lavi, espero que hoje em dia você já tenha algum console de CD. De CD.
0: (risos) Exato. O meu pai ainda está vivo, mas foi ele também que me apresentou a videogames. E assim, se não fosse ele ter um pequeno interesse, a gente provavelmente nunca teria tido videogames em casa, então... Próximo e-mail aqui é do Murilo D'Artiba. Ele diz, Olá, jogabilideiros. Acompanho o programa há algum tempo, não da época do download, então não dá pra
1: dar aquela, carte... aquela carteirada. Eu acompanhei o download, hein? O Rafa deu uma... O André deu uma travadinha, tipo um Romário na língua ali. Mas <risos> <Ele diz, risos> <risos> ficar uma carteirada, parceira. estou sempre
0: muito satisfeito com o conteúdo de vocês. E graças a vocês, descubro com frequência jogos interessantes e mantenho o meu hobby de jogar videogames sempre ativo. Inclusive, até me arrisco a escrever umas coisas sobre. Mas a parte estranha de ouvir recomendações de jogos é que você acaba criando uma ideia Ideia do que o jogo é na sua cabeça baseado no que falam, e essa ideia nem sempre combina com o jogo. Por exemplo, graças a vocês, decidi experimentar jogar Dragon's Dogma. Comprei a versão de PS4 e fui com tudo, afinal pelo que falaram sobre o jogo, esse claramente seria um jogo perfeito pra mim. Mas por mais que teoricamente o jogo parecia ideal, na prática não foi bem assim. O jogo simplesmente não clicou, não sei nem dizer o que aconteceu, então fiquei com a impressão de que o jogo na minha cabeça era muito mais legal. Isso já aconteceu com vocês? Alguns exemplos de jogos que foram totalmente diferentes das suas
1: concepções? Seja para melhor ou para pior, abraços e continuem com bom trabalho. É difícil, né, puxar de cabeça assim, mas eu, lem- eu sei um jogo que, se ele não fosse tão falado, eu provavelmente teria uma percepção melhor dele, porque, né, a expectativa sempre claro, foi. Claro, claro. É, por exemplo, o Ori. Ah, sim. Porque o Ori, pra mim, é um jogo ok, mas as pessoas na época. Um, tipo, ficaram, meu Deus do céu! É o melhor jogo de plataforma já criado Ele vai revolucionar os Metroidvanias
2: Não, mas é porque Em questão de jogabilidade, de level design Ele não é tão revolucionário, mas o negócio dele Que pegou as pessoas... Ele é, é bonito Ele é muito bonito,
1: ele é muito é, bonito e, e pra mim, a hora começa e acaba aí, sabe
2: Não, e, e, e ele tem aquele começo Que é muito tocante, te prende no jogo Depois não tem mais história, depois daquilo é é. Mas aquele começo, né, te prende
0: bastante Então, é. tipo, eu é. super entendo porque e, as eu fui... de hora. Eu gosto bastante E eu fui isso. esperando um jogo que seria muito bom de jogar eu lembro, eu onde já contei isso aqui Mas eu, o que eu me lembro imediatamente Quando você fala desse tipo de coisa É do primeiro GTA, que a primeira experiência que eu tive Foi com meus amigos da escola falando sobre esse jogo E eles falavam assim Não, você, você tá num carro, aí você sai do carro Aí você atende o telefone Aí você é uma missão, aí você entra no carro, rouba o carro, aí você arranca o cara carro de dentro do carro e vai... Uh, isso o tô... GTA 1. GTA 1, né? Eu tinha acabado de lançar. E, e na minha cabeça era GTA 3 já. Uhum. Já, já. Não, já era GTA 5 na minha cabeça. <risos> e aí quando eu fui jogar o GTA 1, foi meio decepcionante. Foi, ah, é isso? Que as pessoas estavam empolgadas, esse negócio meio feio assim. Ah, okay. Mas você voltou a jogar o Até quê? A... Qual, qual era o jogo da sua infância? Nessa época, provavelmente eu jogava muito emulador. Mas eu... eu jo... É? Emulador? É. O jogo da minha infância provavelmente alguma coisa de Mega Drive. Provavelmente Sonic, infelizmente, né? <risos> que otário!
1: <risos> e desde então, o André só liga pra gráficos. É. Exatamente. Por isso que o nome do site é jogabilidade. <risos> Exatamente. Quando... Hum. Vê o Porto Sol no Red Dead é
2: foda. É, o Porto do Sol, ai, o cu do cavalo, já cansei já dessa história.
1: <risos> e Rafa, pra é. fechar
2: o último e-mail aqui, lê pra gente.
0: O último e-mail é do Gustavo Boeira Homem. Homem é um sobrenome. É? É. Hum. Tipo Homem de Melo, assim. Não, esse é um nome primeiro. É,
2: é foda, né? Porque se você for uma mulher e se seu sobrenome for Homem, você não fica que você não fica Mas tem... com disforia? Bom dia, amigos do Jogabilidade. É que nem pessoa que chama Maria José. É. Me chamo Gustavo e sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que eu para pra vocês. Ai, como é que fala o pessoal do Sul? E de cara, ah, já não, quero parabenizar pelo excelente podcast. não sei se assim. Será que vocês podem me dar uma dica? Estou querendo comprar o meu primeiro portátil. E tenho dúvida qual pegar. O Nintendo Switch ou o Nintendo Switch? Não, peraí. O Nintendo aí. Switch tradicional ou o Switch Lite? Já vi relatos que o primeiro Switch tem um problema de que os Joy-Cons são muito sensíveis e que não duram muito tempo. E sobre o Switch Lite, ainda não sei nada dele, por ser recém-lançado. Porém, sei que sua tela é um pouco menor. Sendo que o meu foco será 100% no modo portátil, o que vocês me recomendariam do fundo do cocoro? Ah, em questão de desempenho, é melhor usar os jogos digitais ou o cartucho. Não pretendo trocar jogos, e sim ter a melhor experiência para rodar melhor os jogos. Muito obrigado, desculpa pelo meio longo. Grande abraço, equipe. Observação, a diferença do preço não seria o problema de, para definir qual eu irei comprar. É, porque em teoria, o Switch Lite é mais barato que o Switch normal. Mas como é lançamento... Mas como... é Não, não só como é lançamento, como é Brasil... É, exato. É, o Switch Lite vai estar, tá, acho que, o mesmo
1: preço do normal, sabe? É. Se o Joy-Con para você é uma preocupação, se preocupe duas vezes pro Lite. Porque no Joy-Con normal, ah, estragou, te parou de funcionar, morreu de vez, compra outro. Você troca, você no, vai, pluck, é, tira e troca. No, no Lite, morreu, estragou, comprar o outro console. É. E assim, por fora, é o mesmo analógico. Por dentro, talvez arrumaram, né, melhoraram o material que seja. Mas só por isso eu já iria com o outro, eu já é. iria com o normal.
2: Inclusive eu ouvi rumores de que tinham pessoas que o, 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 o analógico do Switch Lite estava dando drift. Mas era um rumor de internet, mas eu não, não posso afirmar.
0: Mas aí resolvia passar um negocinho dentro? Ah, provável, né é.
2: que nem é, O, Mas o negócio
1: é... O, o Joy-Con é um dos piores controles de qualidade de produto... Em questão de durabilidade. É. Desde, sei lá, PS2, assim, que eu joguei.
2: O que é uma loucura, porque a Nintendo costuma ter bons controles. Tipo, em duração, né?
1: Sim. Mas o Joy... Tipo, o Pro Controller é ótimo, agora o Joy-Con ele quebra muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Tipo, eu tenho um problema de drift, todo mundo vai ter problema de drift eventualmente. E você pode... Diesel, então. yeah. você pode né, limpar, passar o limpa-contato, essas coisas, mas cara, dá um mês, volta a ter. É, dá um mês, entra um pelo de gato lá dentro de novo pronto. É, já era, acabou. E você ah. tem que limpar de novo a parada. É insuportável. Mas eu recomendaria por causa disso normal. O negócio é...
2: Ah, O negócio é que agora, se você comprar um Switch normal dessa nova leva, a bateria dele vai estar muito melhor. Sim. Do que, inclusive, do Switch Lite. Exatamente. Então, se você quer ficar jogando portátil por muito tempo, eu recomendo o Switch normal. Dito isso, o Switch Lite é realmente bem menor, bem mais leve, é bonitinho. Ele é um bom portátil. Se você quer quer um portátil para você ficar levando para lugares o Switch Lite é melhor. É. Só que o Switch normal já é, eu acho, pra mim, pelo menos portátil o suficiente. Você comprando uma casezinha legal, nossa, leva ele pra tudo quanto é lugar. E assim, e pra você ter um, 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 um grip bom no Switch Lite, você provavelmente vai ter que comprar um grip legal, e no Switch normal também você vai ter que comprar um grip legal. A não ser que o quê? Você joga em tabletop e use um controle a mais, que você pode fazer também no, no, Switch, no Switch Lite, só que o Switch Lite não tem o kickstand, né? Ah, é? E embutido. Você tem que comprar um kickstand. Então, eu particularmente prefiro. Se eu tivesse que escolher só um dos dois, eu escolheria o Switch normal. É. Por ter a possibilidade
0: de jogar na TV. E Mesmo caso estrague eu... o
1: controle, você pode trocar. É, você
0: pode trocar facilmente. Beleza. É. Então é isso. Essas são as recomendações. E esse é o nosso vértice. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembrando que semana que vem. É Jogabilidade, sábado e domingo, a partir das 18 horas. Grandes atrações, grandes novidades, grandes... Programas? Progr- coisas. G- g- é, nanquim andando pela mesa, provavelmente. Isso. E outras é, novidades e atrações, Jogabilidade. Aqui isso. na twitch.tv jogabilidade. Esperamos vocês lá. E enquanto isso, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sissi.
2: Eu sou o Rafael Kim. E até a próxima. Made China? O que você está fazendo aqui? A
0: ah! <risos>
1: I am real,
2: I'm not a dream. I'm the chain around your neck as you
0: scream. Surrender now, you can't be death at this ruthless game.
2: Make your bow. Hang your head in shame. I can't believe there is no way I, I find you all wrong. You feel me like down.